0: So, wir haben es geschafft, Flo. Bist du aufgeregt? Uh, ja, sehr sogar erstaunlicherweise. Aber ich freue mich sehr auf das, was kommt. Ja, was...
1: Es ist ja ganz lustig. Also, natürlich, wir werden uns gleich auch noch ein bisschen vorstellen. Ich vielleicht ein bisschen mehr als du. Ich glaube, der Erfahrung nach ähm, werden ein paar Fans von dir dabei sein und mich kein Schwein kennen. Ah, komm mal. Aber... Wann, wann haben wir denn, ich glaube, letzte Woche haben wir das erste Mal so richtig über das Thema gesprochen und dann, glaube ich, auch gleich beschlossen, dass wir es machen, weil uns ist ja aufgefallen, es gibt noch kaum Podcasts.
0: Ja, richtig. Podcast ist was ganz, ganz <lacht> Neues. Habe ich auch noch <lacht> ja. nie irgendwie das Format so, weißt du. Ja, dadurch, dass wir eigentlich fühlt sich schon so an, als wären unsere Telefonate Podcasts teilweise. Ähm, muss ich ehrlich gestehen und, und da kommen immer richtig viele coole Sachen raus und das ist eigentlich der nächste logische Schritt, ja. aber okay. ich muss gestehen, ich habe mich ein bisschen schwer getan zu so sagen, ja, ja noch ein Podcast, weil du bist derjenige, der mir diesmal in den Arsch getreten hat, ähm, sonst ist es wahrscheinlich eher umgedreht, keine Ahnung, aus, aus Coach-Athletensicht zumindest, ähm, haben wir die Rollen mal ein bisschen getauscht. Was, was ganz cool ist. Ich, ich freue mich sehr. Vielleicht können wir uns ein kleines bisschen uns mal vorstellen. Ähm, fangen wir fangen wir mit dir an. Stell dich doch mal vor, Robert. Wer, wer bist du denn? Also,
1: was können wir denn hier erwarten von dir? Sehr viel äh, lapidares Wissen über Ausdauersport. Ähm, oh, komm mal. Ja, vielleicht eher wichtiger, wie wir uns kennengelernt haben. Ja? Weil ich glaube, dann erfährt man ähm, tatsächlich gleich mehr über uns. Dann müssen wir... also ich hatte heute auch wieder einen Termin und ich habe schon davor, also im beruflichen Kontext, habe ich auch schon an einer Kollegin gesagt, oh, machen wir noch eine Vorstellungsrunde. Es läuft ja mittlerweile immer nach komplett dem gleichen Prinzip und nach komplett der gleichen Schablone ab. Ähm, ja, wir haben uns ja echt kennengelernt, weil ich mir letztes Jahr mal wieder in den Kopf gesetzt habe, bei der Challenge Rot <lacht> an den Start zu gehen. Ich glaube, das ist mittlerweile das zweite Mal. Ähm, und ich mir gedacht habe, wow, oh, dieses Mal mache ich es richtig. Und dieses Mal gehe ich einen richtigen Weg. Ich hole mir schon im Herbst davor einen Coach und ja, also mittlerweile ist, findest du ja für alles einen Coach und auch im Bereich Triathlon findest du ja mittlerweile 400.000 Coaches, die Online-Coaching machen und sonst irgendwas ich kannte ich immer noch von diesen Videos und ich fand das immer ganz schön. Du hast das alles immer ein bisschen hemdsärmlicher gemacht, im völlig positiven Sinne. Und dann habe ich dir auf deiner Website ja. einfach mal geschrieben und dann haben wir telefoniert und dann haben wir uns auf diese Challenge Rot vorbereitet, bei der ich natürlich wieder nicht an der Startlinie stand, aber so ist das Ganze jetzt zustande gekommen. Also ich bin und bleibe ein, ein Hobbyathlet, der sich äh, sehr für alle möglichen Ausdauersportarten interessiert und sehr schnell auch in diesen wieder die Lust verliert und wieder was Neues macht und dich habe ich kennengelernt als mein Coach Ja,
0: ja ich habe dich kennengelernt als mein Athlet, kann ich ja da gleich so <lacht> ergänzend hinzuführen und ich habe dich auch kennengelernt gleich von Anfang an als jemanden mit einer sehr einer Sichtweise auf die Dinge, die, die mich sehr beeindruckt hat Oft haben wir das Problem mit Athleten, dass halt wirklich Überschätzung da ist, also du du setzt dir ein Ziel, du bist vielleicht mental schon fünf Jahre voraus, körperlich noch fünf Jahre zurück und da ist, ist immer sehr hart, das zusammenzubringen, um da wirklich die optimale Performance rauszuholen, wo bei dir schon immer eine Sichtweise vorhanden war, die sehr on point war. Also da, da eine gute Kombination aus mentaler und körperlicher Sichtweise aus meiner Sicht und das, das hat mich von Anfang an immer sehr fasziniert und ähm, ich muss gestehen, dass du auch äh, ansonsten ein sehr, sehr interessanter Mensch bist aus meiner Sicht, dementsprechend ähm, gibt es immer gute Gespräche und da freue ich mich schon drauf, dass wir, dass wir wie gesagt, nicht nur dieses Standardgelaber machen, hey, geil, heute habe ich trainiert, 50 Kilometer mit der <lacht> Zeit, das gemacht und ich bin ein Superheld.
1: Hey, cool. Hast Freut du gesehen, was Jan Frodeno gepostet hat?
0: Dass du mich jetzt auch gleich wieder so bloßstellen musst, ja? Ja? <lacht> dass ich da nicht komplett aktuell auf dem Stand bin. Was hat er diesmal gepostet?
1: Erzähl. Nö, gar nichts, aber das, das sind ja die typischen Gespräche. Also von dem her, wir haben uns ja sehr triathlon-zentrisch kennengelernt. Gell? Ähm, das, das war ja damals True. so die Sache und ich glaube, wir haben beide für uns. Das fand ich also interessant, weil ich glaube, wir waren beide an einem sehr ähnlichen Punkt, an dem wir zwar durchaus noch Bock auf Triathlon haben und ich bleibe auch weiterhin mhm. Fan und ich weiß auch weiterhin, ja. ich werde diese Sportart irgendwann wieder ausüben, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, aber ich habe einfach so die Lust verloren. Also ich habe die Lust an dieser ganzen Szene so ein bisschen verloren und ich weiß, das wird sicherlich hier und da auch ein bisschen anecken, die nächsten Wochen und Monate, weil ich weiß, dass wahrscheinlich auch viele, die uns so ein bisschen, die kennen uns oder kennen dich zumindest aus dem Kontext Triathlon, die haben dich da auch kennengelernt. Du coacht ja immerhin auch noch viele Leute, die in dem Bereich tätig sind. Aber ich glaube, wir beide, und das ist ja was ganz Persönliches, an beide, glaube ich, so ein bisschen entdeckt, dass... Dass wir es weiterhin mögen, aber dass wir schon, glaube ich, hier und da so ein bisschen fremdeln ähm, mit der ganzen Sache. Und wir werden ja auch, wir haben ja schon so ein bisschen eine Contentplanung gemacht, auch mal drüber reden, wieso wir vielleicht teilweise mit verschiedenen Ausdauersportarten wie Triathlon so ein bisschen fremdeln. Und ich denke, man kann vorne wegnehmen diese Hyperprofessionalisierung im... im Amateursport insbesondere ist bei mir ganz klar eine Sache und da stagen ja auch zwei Herzen mir. Einerseits bin ich der totale Nerd und interessiere mich für alle diese Dinge und bin der erste, der wer uns hier vielleicht mal in dem Video sieht, fünf Räder hinter sich hat und an allem rumschraubt. Andererseits, ich bin ich werde auch echt überladen mittlerweile mit oh hier, das ist meine V2 Max, ich mache jetzt als Hobby, 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 Triathlet, mache ich jeden Tag Laktatmessungen und sonst was. Also ich merke einfach, es war für mich zu viel und dann kamen viele Lebensumstände, ja. glaube ich, dazu, die ich diesen Winter hatte. Da können wir eh noch mal drauf eingehen. Und dann habe hab ich entschieden und du warst, glaube ich, sofort an Bord. Wir lassen das jetzt. Wir, wir machen nicht rot. Wir, wir gehen den Weg. Ich glaube, im, ja. im Februar war es oder März war es, glaube ich, sogar erst. Wir gehen den Weg Anf nicht Anfang weiter. März. Ja, ja, Anfang März war es genau, ich, ich steckte nämlich in einem Umzug, ähm, die Küchenbauer haben dann auch noch einen, einen Wasserschaden bei uns in der Küche verursacht, zwei Tage vor dem Einzug, also da kam so alles zusammen, habe ich irgendwann einfach, es klang zuerst wie eine Kurzschlussreaktion, aber habe ich echt gesagt, nee komm, wir lassen das und wir machen was, ich, ich ja. habe weiterhin Bock auf Sport, ich habe eine gute Grundfitness aufgebaut mit dir über den Winter, ich glaube wir waren auch echt auf einem, auf einem Top-Weg, ähm. Und ja, dann sind wir umgestiegen, haben uns eine neue Sportart gesucht als äh, Trainerathletenteam.
0: Und da, das, das finde ich mal interessant. Also erstmal gebe ich dir recht mit dem, mit dem Fed-Up-Sein äh, in, in Sachen Triathlon. Für mich ist natürlich, <lacht> dadurch, dass ich jetzt auch noch im Epizentrum der
1: ganzen Geschichte wurde, ähm, teilweise ist schon auf nicht das leicht. Das sollte man schon mal dazu sagen für ein paar Leute, die es nicht wissen.
0: Ja, genau. Also vielleicht noch eine ganz kurze Grobvorstellung ähm, von mir. Ich äh, schon immer Ausdauerenthusiast gewesen. Ich bin mit zwölf äh, mit ausgezogen von meinen Eltern, zu meinem Leiden meiner Eltern und zum Olympiastützpunkt gezogen und habe dort Radsport ausgeübt, bis ich dann irgendwann mal ähm, in die Uni gestolpert bin und mein Horizont erweitert wurde und ich den Triathlon gefunden habe. Und äh, als schon immer US-begeisterter Deutscher mehr äh, über längere Umwege im Profi-Triathlon dann meine Frau hier kennengelernt habe und jetzt seit fünf Jahren in Amerika lebe und in Hawaii im Epizentrum Kalua Kona äh, Hause und ey, das war ein guter kurzer Übersicht gefällt mir sollte ich so benutzen beim nächsten Mal wenn mich jemand fragt <lacht> auf jeden Fall <lacht> ähm, ist es nicht leicht zu erkennen dass man unzufrieden ist mit dem Sport. Hier in einer gewissen Art und Weise verteidigt man, dadurch, dass man hier lebt, verteidigt man ja erstmal sowieso schon mal die ganze Geschichte. Hey, wir müssen weiterhin Corona machen, das ist das ist das Ding. Obwohl ich jetzt nicht unbedingt direkt damit was verdiene, sondern ich, ich sehe ja, was der Mythos sozusagen eigentlich hier bedeutet und wo er herkommt mhm. und was es ist. Aber ich muss auch gestehen, ich habe also ähm, eine Arthritis-Krankheit in meinem Rücken, musste deshalb den Sport selber aufgeben und bin da durch eine harte Zeit gegangen, wo ich gesagt habe, Identitätsprobleme gehabt habe und gesagt hey, ich war der Sport so sehr, seitdem ich zwölf war, war immer nur alles Ausdauersport und jetzt auf einmal mhm. habe ich das nicht mehr. Und in dem Zuge war auch so, warum habe ich überhaupt Triathlon gemacht? Und habe angefangen, Fragen zu stellen und dann so auch, sag mal, wo ist eigentlich dieser Abenteuerlust des Triathlons mhm. hin, ja, weil das, das hat mir immer gefallen, dieses, hey, wir reisen um die Welt, wir sehen neue Orte, wir machen krasse Sachen, also dieser Ursprungsgedanke und dann bin ich halt auch so in die Richtung gekommen und habe mir, hey, lass mal Mountainbike-Vulkanhof fahren oder, hey, lass mal Grand Canyon durchqueren zu Fuß und immer weiter über den Horizont gesehen und muss sagen, das ist es doch, worauf es ankommt, Kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich mir daran denke, mhm. ja? und das ist so ein bisschen das, was, was fehlt, im, Im Triathlon aus meiner Sicht, deshalb bin ich da voll bei dir und wenn du mir sagst, hey, ich mache anstatt rot, ähm, mache ich irgendwelche Ultraläufe und gehe, gehe richtig berserk,
1: heck yeah, bin ich sowas von dabei. Mhm. Ja, und darauf lief es ja auch hinaus, also und das vielleicht jetzt auch mal, was wollen wir im Podcast überhaupt besprechen, also der Podcast wird sich natürlich über Ausdauersportarten drehen, ähm. Wir haben sicherlich so unsere Steckenpferde, die sind und bleiben Triathlon. Ähm, da ist ganz klar jetzt mittlerweile auch Ultrarunning dabei, Trailrunning und Sonstiges, weil das zumindest in meinem sportlichen Alltag mittlerweile eigentlich die Hauptrolle spielt. Und ähm, sicherlich werden wir auch ganz viel Neues eigentlich. Ich meine, du bist äh, relativ untriebig immer noch in dem ganzen Bereich Ultracycling. Das ist auch ein Bereich, der mich zumindest fasziniert, ähm, indem ich bis auf selbst mal irgendwie 300 Kilometer am Stück Rad fahren oder so jetzt auch nicht super aktiv bin. Aber ich verfolge diese Rennen immer mit einem großen Erstaunen, wenn da Leute, so ein Ulrich Bartolomeus hier, keine Ahnung, vier Tage mit einem 15-Minuten-Nap ähm, irgendwie das Free-Peaks-Rennen beendet oder so. Und wir werden auch ja. ganz sicher... Ähm, sportwissenschaftliche Komponenten mit einfließen lassen. Weil da werden Dinge dabei sein, die sind sehr adaptierbar sicherlich von Sport zu Sport. Und ich glaube, was wir am meisten auch erreichen wollen, ist so ein bisschen, eine, ja, klingt immer ein bisschen blöd mittlerweile, aber so eine gewisse Bewusstseinserweiterung, vielleicht auch bei vielen unter euch, die, die so ein bisschen, auch wenn sie es vielleicht noch nicht wissen, hier und da mal in ihrem Sport festhängen. Und ich weiß selbst, das ist was, und das heißt jetzt nicht, dass das für jeden zutrifft. Also ich will hier niemandem einreden, der so unglücklich ist mit seinem Sport. Aber ich weiß, wie lange ich mir zum Beispiel selbst eingeredet habe, dass Triathlon die einzige Sache ist und dass ich da jetzt auf mein Ziel hin trainieren muss. Und ich für mich selbst entdeckt habe, dass ich zumindest Stand heute mit einer anderen Sportart, in dem Fall jetzt dem Laufen, wieder mehr Entspannung im Kopf gefunden habe für mich selbst und eine deutlich gesündere Einstellung zum Sport. Zwar nicht immer. Es gibt auch ungesunde Momente, aber ich habe per se im Kopf eine bessere Einstellung gefunden und das habe ich auch gefunden, weil ich glaube ich ja, mich dann auch einfach mal für andere Sachen geöffnet habe. Da fallen mir gleich schon wieder ökonomische Sachen ein, wie Sun-Cost-Fallacy.
0: Ja? Ähm, da hat man so viel investiert in den einen Sport, da will man natürlich dann auch sagen, ja, das ist jetzt nur eine Phase, das ziehe ich durch und es gibt die wenigsten, die da wirklich so rigoros sind und sagen, nee, ich habe die Lust verloren, ich mache jetzt was Neues. Ähm, was ich mir überlegt habe, jetzt die letzte Woche, seit wir uns entschieden haben, hier voll durchzuziehen, irgendwas mit Laktat. Also, erstmal vielleicht noch wieder Namen zu. Ich, ich liebe das immer noch so sehr. Ja. Wir <lacht> haben überlegt, wir haben überlegt und dann, ja, irgendwas mit Laktat. Und ich. Hat, hat so eine Sekunde gedauert. Und ich so, ja, ja, perfekt, Robert. Machen wir es doch schon. Passt. <lacht> ja, mega geil. Aber um da noch mal ein kleines bisschen drauf zu gehen. Ich habe mir überlegt, wie, ich will jetzt natürlich nicht immer da rumzirkeln und sagen, das müssen wir jetzt auf äh, Laktat beziehen, wo Laktat nicht mal die Hauptkomponente ist, sondern wir
1: eigentlich irgendwas mit Mitochondria das ganze nennen sollten, um um das wirklich das darfst, den du, zu das darfst du nicht sagen, weil die Norweger machen immer Laktattests und deswegen machen wir das. Ja, genau. Für die Triathlon. Das heißt, das ist ja das ist ja die schöne Ode daran, dass wir eigentlich
0: so ein bisschen na, fast satirisch, oder ich werde wahrscheinlich satirisch schon an gewisse Sachen rangehen, aber das ist einfach nur ähm, mein Charakter. Ich, ich versuche, so nett wie möglich zu sein. Ich, ich, ich gelobe ja?
1: mein bestes Verhalten hier. <lacht> Ja, also wir hatten uns ja für die erste Folge haben wir gesagt, wir wollen jetzt gar nicht so weit zurückschauen. Im Grunde genommen ist das wahrscheinlich auch gar nicht so interessant. Das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen immer wieder. Wir wollen eigentlich so ein bisschen, weil wir hatten ja eigentlich nur ein kurzes Debriefing bisher von meinem letzten offiziellen Wettkampf. Ähm, yes. Und ich glaube, das ist durchaus interessant, weil es wäre jetzt eine tolle Story, wenn alles gut gelaufen wäre. Es ähm, wäre eine sehr coole Story auch jetzt für mich. Es lief alles schief. Ähm, aber ja, das, ich, ich glaube, dieser Vielleicht, letzte Wettkampf, der ist sehr interessant.
0: Ich, ich gebe dir absolut recht. Ich glaube trotzdem, dass es interessant ist, ganz kurz den Kontext zu erläutern, dass du ja in der Vorbereitung jetzt zu diesem letzten Spätrennen, was ursprünglich gar nicht auf dem Plan war für die Saison, nachdem wir von Rot auf Ultra gewechselt hatten, du mit dem Rennsteig eine zwar brutale, aber auch gute Erfahrungen gemacht hast und dann nochmal ähm, ein ne, ne zweites Rennen gehabt hast, was auch gut war und dann die Entscheidung war, okay, ich, ich will jetzt wirklich nochmal mein erstes 100 Kilometer Rennen machen und dass da natürlich viele Sachen, Komponenten zusammengekommen sind, die vielleicht nicht 100% ideal waren. Also ich denke, ja. das reicht auch als als Vorgeschichte und jetzt können wir in das Zubis Ultra ding reingehen. Ich mag
1: immer chronologischen Kerntext, das ist, ja, nee, es ist Es ist ja auch wichtig, weil man muss ja sagen, selbst als ich dann rot abgesagt habe, ich habe ja dir eine Sprachnachricht geschickt zu so Zwischentür und Angeln und habe gesagt, ey, ich habe auch übrigens schon gleich das nächste Rennen. Also ich habe nicht nur gesagt, ey, rot ist nicht, sondern <lacht> wir machen jetzt was anderes. <lacht> ähm, ich hatte ja noch so yes, eine kleine Rechnung offen, mit, sehr mit, dem, mit dem Rennsteig, äh, Supermarathon wie er heißt, die wollen ja nicht ultra genannt werden und da ja, scheiden sich auch immer die, die Geister daran, was ist ein Ultra und was nicht. Zumindest sind 74 Kilometer, es ist in Sachen Höhenmeter nicht sonderlich brutal, also es ist alles laufbar, irgendwie 1700 waren es glaube ich, 1700 Höhenmeter. Ähm, sicherlich hatten wir jetzt nicht die lange Vorbereitung, die wir vielleicht gebraucht hätten, weil ich jetzt auch nicht der Genussläufer bin, ich habe ja schon einen gewissen Performance-Anspruch ähm, und ja, auch, auch das lief jetzt nicht wie geplant, da haben wir ja schon mal ein YouTube-Video zu aufgenommen auf deinem ähm, Hauptkanal, Und aber es war ein guter Einstieg und das allerbeste war, ich habe zwei, drei Tage später entschieden, ey, ich habe eigentlich noch Bock auf mehr, weil eigentlich hatten wir ja gesagt, wir gehen danach nochmal in eine Marathonvorbereitung. ich wollte einen für mich schnellen Marathon laufen, irgendwas um die 2 Stunden 50 hatten wir ja angepeilt. Plus, Minus. Und dann hatte ich mir nochmal so ein Fun-Race eingeplant, wo du schon lächeln musstest. Ähm, das war der, der Mountain-Man in Reitem Winkel. Das lag aber auch tatsächlich dran, dass, wir da, dass ich da mit, mit der kompletten Familie war damals und ich gedacht habe, ja, kann ich ja da mal mitlaufen. Aber wir sind da ja wirklich und wir haben ja auch keine Vorbereitung spezifisch eigentlich dafür gemacht, in dem Sinne, wir haben ja auch nach dem Rennsteig Kaum Volumen eigentlich irgendwie gemacht. Da war ja auch nicht die Mega-Zeit dazwischen. Und das war halt mal nochmal was anderes. Es war Hochgebirge auf alle Fälle. Ähm, jetzt nicht Hoch-Hochgebirge, aber durchaus bis auf 1.800 Meter. Technischeres Gelände. 2.200 Höhenmeter insgesamt auf. Ich glaube verteilt 52 Kilometer waren es, glaube ich. 54 irgendwas um den Dreh. Ja, Und genau. Low-50s. Genau, und das Rennen lief ja, und obwohl es eigentlich wirklich mehr als, ja, als Genusslauf geplant war, um es mal so zu sagen, lief ja extrem gut bis heute. Also das war, klar, ich war in den Downhills schlecht, weil ich einfach noch nie im Gebirgeberg runtergelaufen gelaufen bin, habe ich gut Zeit verloren, aber an sich war das leistungstechnisch, glaube ich, von dem, was möglich ist, in meinem Körper eine... Sehr, sehr, sehr gute Leistung. Ich bin ja auch Gesamtzehnter geworden, was mich auch sehr erstaunt hat, beim ersten Mal im Gebirge. Ähm ja, und dann hatten wir eigentlich gedacht, Saison ist jetzt zu Ende oder wir machen halt jetzt den Marathon noch in Frankfurt auf alle Fälle. Ja, dann habe ich gesagt, mache ich nicht. Was habe ich <lacht> dir gesagt damals? Ich habe keinen Bock auf die spezifische Vorbereitung. glaube ich. Ja, du... Also es ging schon fast in die Richtung, dass du,
0: dass es dir zu langweilig war, genau auf so eine Plus-Minus-Zeit hinzuweisen. Ja, genau. Du weißt, ja, ich kann 2,50 laufen, ob es dann 2,48 ist oder 2,52 oder was auch immer, interessiert mich nicht, da fehlt mir so ein bisschen die Spannung. Fand ich eigentlich
1: ganz interessant. Ähm, also was ich gut, mir muss schon dazu sagen, hat, also be bevor man mich hier wieder jetzt irgendwie brandmarkt, ich habe. Ich habe nicht gesagt, ich weiß, dass ich 250 laufe, aber wir beide wussten, dass ich grundsätzlich körperlich dazu in der Lage bin, das zu laufen. Richtig. Ob ich das an dem Tag abrufen kann? Andere Frage. Ja, ja, logisch. Okay,
0: sorry, das geht natürlich da. Für mich geht das automatisch mit einher, aber ich war mir auch ziemlich sicher, dass das genau da äh, rauskommen wird. Also ähm, eine kurze Zwischensache hier allerdings noch. Genusslauf. Ja. erzählst du das eigentlich deinen Kollegen auch so, die jetzt noch nie mehr als fünf Kilometer irgendwo hingegangen sind, dass du mal 50 Kilometer als Genusslauf machst? Oder? <lacht> es gibt normal Herr Sterbliche Gott, mein, da draußen,
1: okay? Ja, deswegen sage ich ja auch das mit den hier 2,48 irgendwas ja. dazu. Ähm, ich, ja. ich, ich glaube, es war halt so geplant, ich habe mir absolut gar nichts davon erhofft. Das meine ich ganz oft mit Genusslauf. Also beim Rennsteig... Ja bin ich schon mit einem gewissen Ziel hingegangen ähm, und ich, ich bin sonst niemand, der sich an eine Startlinie stellt und sagt, ist mir egal, wie ich ins Ziel komme, das, das krieg ich psychisch irgendwie nicht hin. Ähm, und selbst wenn ich es mir einrede, ich hau dann doch voll drauf ein. Aber der Lauf, da wusste ich einfach, ey, ich war noch nie im Hochgebirge, also rennend im Hochgebirge, natürlich war ich schon wandern und bergsteigen und sonst irgendwas, ähm, aber ich war jetzt noch nie rennend im Hochgebirge, ich habe noch nie meinen Puls in die Regionen irgendwie äh, gebracht, ich bin noch nie wirklich runter gerannt. Ich schaue jetzt einfach mal, ich bin an dem Wochenende eh in Reit im Winkel mit der Familie, die sind eh bei diesem Rennen, also kann ich auch mitmachen. Ja? Also so war es halt mehr, dass ich dann natürlich gemerkt habe, am ersten Anstieg schon, ey, ich bin da gar nicht so weit weg ja, das hat natürlich wieder irgendwas in mir ausgelöst und du hast ja dann auch schon, wir hatten es in der Nachbesprechung gesehen, Kilometer 5, 6 waren irgendwie 3,45 oder so, wo ich mir dann auch so yep. bergunterrennt rennt gedacht habe, oh du Vollidiot, ey, ähm, was machst du da? <lacht> aber es ging, es ging voll auf an dem Tag, ähm, es war ein Rotzwetter, ähm, aber es waren am Ende sechs Stunden. Ähm, wo sicherlich meine völlige Unfähigkeit, und das ist keine Entschuldigung, sondern das ist einfach ein Grund, äh, sicherlich noch deutlich mehr, mehr Zeit oder deutlich weniger Zeit zugelassen hätten am Ende. Ähm, aber ja, es, es war echt cool. Und, und danach habe ich einfach für mich relativ schnell entdeckt, nicht ich habe keinen Bock auf einen Marathon, sondern ich habe keinen Bock auf diese spezifische Vorbereitung. Also ich glaube, wir beide wissen, wenn du eine, eine gute Zielzeit im Kopf hast, auf einem Marathon wirst du einfach Key-Sessions machen müssen. Du brauchst ungefähr deinen Ablauf, der einigermaßen passen muss. Und ich glaube, da habe ich schon gemerkt, ey, familiär, beruflich und sonst was, irgendwie würden wir es hinbekommen, aber ist es das, wie ich Sport machen will, oder kommen wir wieder in diesen Abwärtsstrudel wie mit Rot damals? Und dann haben wir, glaube ich, beide gesagt, nee, komm, wir machen es nicht. Und ich habe gesagt, ich mache noch mal ein Ultra dieses Jahr. Ja, haben dann zwar auch ein paar Leute mit dem Kopf geschüttelt, weil sie also sportfernere Menschen, weil ich dann gesagt habe, ey komm, Marathon machen wir nicht. Äh, dafür mache ich jetzt ein Ultra, weil das kann ich lockerer. Aber es ist halt so. Also ich persönlich kann das Training für ein Ultra lockerer angehen als für eine schnelle Marathonzeit. Und das ist ein
0: Faktor, warum ich deine Nüchternheit so sehr Liebe, ja, weil du da wirklich reingehen kannst und das relativ neutral betrachten und, und die Faktoren, ähm, die in deinem Leben sind, dich nicht so sehr stressen wie, wie bei vielen anderen. Also ich, das muss man wirklich sagen, das ist, muss man schon herausstellen aus meiner Sicht. Wir haben Athleten, die haben 9 to 5 Job, sind da ziemlich gestresst worden und, und dann geht nicht mehr viel. Aber du hast jetzt nicht unbedingt einen 9-to-5-Job, sondern du hast... Definitiv mehr am Hut als, als manch anderer. Ich denke, das ist vielleicht auch nochmal eine Komponente, die wir vielleicht ein kleines bisschen mit reinbringen sollten und erzählen sollten, wie hart du wirklich ähm, eingebunden bist durch den Job, wie viel du hin und her reist und dass wir nicht einfach nur sagen können, hey, ich habe jeden Tag um 4 Uhr Schluss und kann hier meine, meine zwei Stunden laufen und kann das durchziehen, Schön sondern ist. dass wir halt wirklich relativ flexibel an die. Ja, genau sondern dass wir relativ flexibel an die Geschichte rangehen müssen. Deshalb vielleicht kannst du noch mal ein kleines bisschen über deinen Job erzählen, nicht zu also so viel wie du willst, ja? Und und einfach die die Umstände dann noch mit den Kids, ähm, was dazu kommt, also das Training ist halt oft mehr auf Zurufbasis möglich als hm. 100% vorzuplanen. Wenn wir zu viel vorplanen würden bei dir, würde das zu viel Stress verursachen und und das muss ich allerdings gestehen, sehe ich bei vielen Athleten, dass die oft sich zu sehr stressen mit dem Trainingsplan und den Approach, den du handhabst, eigentlich, dass dieser besser wäre für viele Leute, damit sie sich weniger Stress machen und trotzdem viel erreichen. Ähm, ja. Genau, also vielleicht kannst du ein kleines bisschen
1: über, über deine Jobsituation und die Kids ja, also pf, im, im Grunde genommen ist es auch kein spannender Job. Ne? Es ist halt, ich mache IT-Security-Beratung oder äh, kümmere mich da um den Bereich bei, bei einem IT-Security-Hersteller. Ähm, aber es ist halt, man ist mal da, man ist mal da. Also wir hatten jetzt halt auch, ich meine, da kann man schon mal ein bisschen vorne weggreifen relativ viele Auswirkungen halt auch auf die ganze Vorbereitung jetzt äh, für den letzten Wettkampf, da sind dann halt so Blüten dabei, dass man einen Monat davor nochmal für zwei Tage nach Tokio fliegt und natürlich schlauerweise sich zwei Tage davor noch Magen-Darm einfängt ähm, und jeder, der, der der Sport irgendwie auf einem gewissen Level macht, weiß, wie, die, wie diese beiden Dinge für sich alleine gesehen schon einen runterziehen, aber wenn sie dann halt noch zusammenkommen mit irgendwie 16 Stunden Flug oder so, dass ja, da holst du dich einfach nicht so schnell davon. Dazu halt noch, ich habe drei Kinder mittlerweile, ähm, unter fünf, das heißt Zwillinge, die sind vier Jahre alt, Zwillingsmädchen und einen kleinen, der ist jetzt ein Jahr alt geworden, kürzlich. Ja, und das, das raubt natürlich Zeit und wir haben ja schon immer gesagt, ähm, Familie ist das Allerwichtigste, Job ist auch wichtig, A, weil es mir Spaß macht, B, weil wir sonst diesen ganzen Geraffel nicht machen könnten, das, wir vergessen ja auch oft alle, wie viel Kohle das am Ende dann doch kostet, was wir da machen, es ist ja nicht nur rumrennen, sondern es ist ja fancy Gear, was man sich holt und hier wieder neue Carbonstöcke, da acht Paar Schuhe, ähm, ja, also würde ich das nicht machen, würde ich mir auf der anderen Seite die Dinge nicht ermöglichen können und dann kommt Sport halt irgendwo an Stelle drei, das, das ist so und ich habe auch gemerkt, ich, ich lasse es nicht weg, weil dann, dann geht es mir in den anderen beiden Dingen auch irgendwann nicht gut, aber es wird immer eine Priorisierung geben, wie sagt, Familie steht an erster Stelle, Job steht an zweiter Stelle und danach kommt halt der Sport. Ähm, natürlich, wir hoffen uns ja jetzt viele große Sponsoren für diesen Podcast ab nächster Woche, dann kann ich das mit dem Job vielleicht endlich sein lassen. <lacht> aber bis dahin äh, wird es so bleiben, dass, dass ich diese Hackordnung habe im Leben. Ähm, aber ich habe ja auch gemerkt, aber ich glaube, das ist dieser gesunde Realismus, den ich mir auch antrainieren musste, ist, ich weiß, dass ich für bestimmte Ziele mich einigermaßen starr an einen Trainingsplan halten muss. Natürlich mit Flexibilität und kein, also ich werde nicht zehn Minuten langsamer Marathon laufen, wenn ich eine Key Session nicht mache. Ähm, aber ich weiß natürlich trotzdem, recht. dass es eine gewisse Struktur gibt, ähm, an die man, die wir schon durchziehen sollten. Ich merke aber halt auch, dass ich das Einfach auf Dauer nicht machen kann. Und wir haben ja immer mal wieder Wochen, in denen ich dir dann auch sag, ey, ich will jetzt mal zwei Wochen ohne Plan trainieren. Wir haben ungefähr unsere Struktur, die halt heißt, ey komm, wir machen relativ viel locker und lang. Die meisten Läufe sind dann halt 14 bis 20 Kilometer in einer lockeren Pace. Wir versuchen eine Tempoeinheit pro Woche reinzubringen und ein ganz langes Ding. Und... Ich glaube, das Wichtigste ist immer, ich verstehe ja mittlerweile, was wollen wir mit unserem Training erreichen? Was wollen wir mit den verschiedenen Sessions erreichen? Und dann kann man sich das auch mal selbst strukturieren, wenn das Ziel in Anführungsstrichen halt nur ein Ultra ist, bei dem ich jetzt nicht eh nicht sagen kann, ich will sieben Stunden 40 laufen, sondern es auf so viele Komponenten an dem Tag ankommt, dass ich mir eh keine wirkliche Zielzeit setze.
0: Richtig. Und und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Komponenten, ähm die die meisten oder sehr, sehr viele Athleten leider nicht 100% umsetzen können, sondern dieses, dieses Verständnis ist halt die Grundvoraussetzung. Du musst wirklich verstehen, warum du gewisse Sachen machst in dem Wochenablauf, um das halt auch gut umzusetzen. Und dann, dann kann man auch richtig locker und easy auch mal vom Plan abweichen oder beziehungsweise wir unsere individuelle zwei Wochen ohne Planstruktur machen. Da fällt mir dieses Beispiel, ich weiß nicht, ob wir da neulich, wir da schon drüber geredet hatten, aber ähm, 2018 saßen wir, was, ich glaube es war 2018, saß ich in Südafrika in Stellenbosch am Pool. Wir hatten mhm. Patrick Lange da, ähm, Evert Scheldinger und Ackermann und, ähm, und äh, wir so, ja, ist der Trainingsplan
1: und äh, Alles Triathlon, damals wurde Lange noch für euch, die, die nicht aus dem Triathlon kommen, vielleicht möchte ich noch dazu sagen. Sehr guter Hinweis, vielen Dank dafür. Ja, richtig, auch, genau, auch alles, alles. Auch ein Profi Doppel Meister dabei mit Patrick Lange. Also durchaus jetzt keine dem Zeitpunkt Namen. noch nicht. Zu dem er Zeitpunkt richtig, noch nicht, genau. aber ich glaube Dritter wurde er schon auf Kona. Gell? Das, das müsste das Jahr nach seinem nach seinem dritten Platz gewesen sein.
0: Genau, man hat auch schon genau man hat auch schon den Unterschied gemerkt. Ähm, es wurde langsam interessant, also die Veränderung bei ihm hat man langsam ankommen, gemerkt. Anyway, wir saßen da und haben diskutiert, was wir jetzt in die nächsten paar Tage trainieren, was denn auf deinem Trainingsplan, was auf deinem Trainingsplan und ähm, ich war zu der Zeit auch noch ziemlich OCD unterwegs und habe versucht, 100% als als Neoprofi sozusagen wirklich alles abzuarbeiten, um äh, das maximal rauszuholen und er hat halt von Faris Al-Sultan auch einen ehemaliger ähm, Profi und ähm, Weltmeister hier äh, beim, auf, beim Ironman in Hawaii und hat halt einfach nur diese Nachrichten bekommen, ja, äh, schwimmen wir heute ein bisschen, also mhm. <lacht> vielleicht können wir morgen noch ein bisschen Rad fahren. Das war sehr, sehr vage, die ganze Situation, also es war nicht, mhm. äh, du kriegst jetzt Workout in Training Peaks reingeschoben. Ähm, mhm oder auf deine Plattform reingeschoben und du musst das 100% abarbeiten, sondern es war halt auf Verständnisbasis. Und mhm. damals gab es viele, die gesagt haben, oh Gott, das ist ja so unorganisiert und sonst was. Aber ich muss sagen, mit jedem Tag, okay, das ist jetzt übertrieben, aber die Zeit vergeht und je mehr weiß ich zu schätzen eigentlich. Mhm. Ich denke mir, ja, wenn das Verständnis da ist, und ich sehe das halt jetzt auch in unserer Zusammenarbeit als, als Athlet und, und Trainer, dass das die Arbeit auf einem ganz anderen Niveau ermöglicht. Und das ist eigentlich die Zielstellung. Also meine Zielstellung ist es, mich obsolet zu machen, so dass du eigentlich alles weißt, was du wissen musst und genau das machen kannst,
1: wo, wo du hinkommen willst. Ja? Ich glaube, da hat sich ja unsere Beziehung auch sehr entwickelt. Also das hat natürlich angefangen mit, wir machen Sessions und für eine Langdistanz müssen wir da halt auch wirklich bestimmte Dinge planen und so weiter. Und hat sich ja dann wirklich ja, ich glaube, auf beiden Seiten sehr entwickelt, aber ich habe auch jetzt immer das Gefühl, immer noch, ja, also ich glaube, ich, glaub, ich brauche das auch immer noch. Es gab sicherlich mal, also das gebe ich ganz offen zu, es gab mal den Moment, in dem ich mir dann gefragt habe, als, als ich so ein bisschen mit diesem Ultrazeug, da ein bisschen weiter lief und mir gedacht habe, ey, brauche ich jetzt unbedingt noch die Trainingspläne? Ja? Weil es läuft ja doch ja. immer sehr nach der gleichen Struktur ab und so weiter, aber was ich dann als großen Wert für mich entdeckt habe, ist, jemanden zu haben, nicht, der mir mal schnell eine Frage beantworten kann. Ich meine, das ist mal ganz oft technisch auf einem Level, bei dem das auch jemand anders machen kann, bei dem es Internet machen kann Klar. oder ChatGPT oder Sonstiges. Ähm, Richtig. Aber dieser Erfahrungsaustausch, auch mal vor einem Rennen, noch mal zwei Stunden mit jemandem zu reden, der, der eben weiß, um was es da geht und sich reinfühlen kann in diese komische Aufgeregtheit, wenn man da monatelang trainiert hat und für dieses eine Ziel und ich glaube, das ist ganz viel wert deswegen finde ich es auch weiterhin sehr sinnvoll dieses Coach-Athleten-Verhältnis zu haben, weil man einfach, natürlich, also wir machen weiterhin ja Training zusammen, so ist es ja nicht aber besonders, also ich finde viel wertiger mittlerweile eben das, was drumherum passiert weil es ja. gibt mir dann immer sehr, sehr viel ich finde es auch immer sehr schön, dass ich mal irgendjemanden immer mal wieder so nicht ärgern kann, aber wir werden später noch auf so einen Parkrun von letzter Woche kommen, den ich dann zumindest mal zum Schmunzeln bringen kann. Und auch mit, mit dem Rennen jetzt in der Schweiz. Also ich hatte mich dann, ich habe mich fünfmal umentschieden, weil familiär, hier wird der Kleine wieder eingewöhnt in der Kita, dann wurde das verschoben und jeder unter euch, der Kinder hat, weiß, wie das ist und es war halt das komplette Chaos und ich schon gesagt habe, Sport steht halt an dritter Stelle, dann wurde das Rennen drei, vier Mal, habe ich gefühlt, ein anderes Rennen nochmal ausgesucht und dann sind wir halt mit diesem Rennen in der Schweiz rausgekommen, ja, wo wir glaube ich beide wussten, es ist nicht optimal aus vielerlei Hinsicht, es, also es geht um das Swiss Peaks 100, nur vielleicht da für euch, die sich dafür interessieren, das ist ein ziemlich genau 100 Kilometer Rennen im französischen Teil der Schweiz. Es geht so vom Mont Blanc-Massiv äh, durchs Wallis runter ähm, zum Genfer See. Eine sehr schöne Strecke, ähm, aber da werden man auch drauf kommen, eine unglaublich technische Strecke. Also das sagt auch jeder Teilnehmer, der ultra erfahren ist. Du hast ja mal Videos gesehen, es ist der erste Teil, die ersten Abstiege sind. Sowas habe ich persönlich noch nicht erlebt ähm, und auch ich habe jetzt nicht die Mega-Ultra-Erfahrung, aber halt auch, wenn ich mir die Strecken anschaue woanders. Also es war teilweise wirklich eher Ultra-Climbing. Auch wenn man natürlich immer, ich meine man selbst und andere auch, man also man, man geht auf allen Vieren runter und dann kommt irgendein 60-jähriger Schweizer gefühlt vorbei mit, mit einer Vierer-Pace und springt da über die Steine. <lacht> aber also wir wussten, es ist nicht das optimale Rennen. Es liegt auch zeitlich irgendwie nicht so optimal und Och, ja, ähm, es ist eine relativ lange Anreise noch dazu. Also, es sind durchaus sieben, acht Stunden, selbst per Google Maps, plus dem Verkehr, da werden es auch keine zehn, wird man später hören. Ja, es, es war alles nicht so optimal, aber ich glaube, wir beide wussten, ja, also, ich, ich, wir wollen jetzt einfach noch ein Rennen machen. Wir wollen jetzt nicht aus der Saison gehen. Ja ohne Wettkampf und es gab de facto keine andere Möglichkeit. Kalendarisch, lebenstechnisch, es gab einfach nichts anderes. Und ja, jetzt, ich habe auch schon im Nachhinein darüber nachgedacht, war es ein Fehler, war es ein bisschen auf Teufel komm raus und ich muss jetzt noch einen Wettkampf machen. Ich habe viel drüber nachgedacht, aber ich bleibe bei dem Schluss, nee, es war richtig, es hätte an dem Tag auch aufgehen können. Ähm, hätte es, es ist halt nicht aufgegangen aber who knows, ich hätte auch ein Rennen machen können, das, wo mir das Profil total gut liegt, wo das Datum nochmal ein bisschen besser passt und wo ich nur eine Stunde Anfahrt habe gefühlt ähm, und trotzdem wäre es vielleicht schief gegangen, also hätte wäre wenn bringt relativ wenig ähm, ja, aber es, es war halt das Rennen wie es war, gell? es war, es war ein bisschen eine chaotische Vorbereitung ähm, ja, wollen, wir, wollen wir in das Rennen mal
0: einsteigen ja, sehr gern. Ich, ich bin gerade so, ich, ich hänge gerade noch so ein bisschen mit, aha, war es die richtige Entscheidung? Ich, 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 wie wichtig, vielleicht nochmal, bevor wir ins Rennen schenken, wie wichtig mhm. ist es dir, dass du sagst, ich mache das als Rennen? Also, wie war wie wichtig war es dir zum Beispiel zu sagen, hey, es muss ein 100-Kilometer-Rennen sein, versus, hey, lass mal Rim-to-Rim-to-Rim -to -rim -to -rim machen. Self-Support.
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich das selbst schon mal gefragt, weil natürlich könnte ich, und das ist ja eigentlich das Schöne am Laufen, ich könnte mir die, die Schuhe schnüren und hier loslaufen. Natürlich nicht mit den Höhenmetern ja. hier im, im schönen Frankenland und so weiter, aber ich, ich könnte mich ins Auto hocken und könnte runter nach Garmisch fahren und was sehr Ähnliches machen. Auf, auf eigene Faust. Und ich bin eigentlich ja auch eher jemand, der die Dinge ganz gerne für sich macht. Ähm, ich merke aber schon, und ich weiß nicht, woran es liegt, es es kann externe Bestätigung sein. Ähm, ich ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, auch wenn man das wahrscheinlich nicht gerne zugibt als Athlet. Ähm, aber ich glaube schon, dass das eine gewisse Rolle spielt, sagen zu können, ich habe hier ein Rennen gemacht. Es ist aber natürlich schon auch eine Komponente, die ich sehr gerne zugibe. Ich messe mich schon gern mit anderen Menschen. Also ich bin total ja. stolz auf mich, wenn ich was schaffe, für mich alleine was ich nicht für möglich gehalten hätte. Aber bei diesem Rennen, gut, das ist jetzt ein blöder Satz, weil ich bin nicht ins Ziel gekommen, kann man schon mal spoilern. Ähm, aber trotzdem, ich weiß grundsätzlich, ich kann 100 Kilometer laufen ich kann auch 100 Kilometer im Gebirge laufen. Ich, ich weiß das von mir und ähm, ich werde mir das auch noch beweisen. Ähm, und deswegen da, da war dieses Mal nicht die Challenge, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, sondern ich glaube, ich wollte schon wissen, wie gut schaffe ich das und da finde ich es einfach immer schön, dass du an einem Tag zu bestimmten Konditionen Referenzen hast. Ähm, ja. Dass ich weiß, hier ist ein Feld von 300 Leuten waren es ja, glaube ich, und ich bin in den besten 10%, ich bin in den besten 5%. Wir hatten ja mal so grob Zeiten angepeilt, und die letzten Jahre angeschaut und gesagt, ey, wenn ich das bringe, was ich im Training zeige und wozu mein Körper in der Lage ist, ist eine Top 20 nicht ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen. Wir haben nie gesagt, ey, wir gehen da an den Start, um 20. zu werden oder besser. Wir haben nur gesagt, das liegt an einem guten Tag, an dem alles zusammenkommt, im Bereich des Möglichen. Und ich glaube, das ist das, wieso ich gesagt habe, ich möchte nochmal ein Rennen machen, wo ich Referenzen habe, mit denen ich mich am Ende dann doch vergleichen kann. Vielleicht als kurzer Input,
0: ähm, ich, ich bin immer kein großer Fan davon, wenn man auf eine neue Distanz geht, ähm, sich gleich diese, diese krassen Ziele zu setzen. Erstmal zu sagen, hey, ich teste das erstmal aus und dann sehen wir weiter. So also mhm. beim, beim Triathlon haben wir ja diese, wirklich diese Standarddistanzen, äh, sage ich mal, von einer Stunde Wettkampf zu zwei Stunden Wettkampf zu vier Stunden Wettkampf zu acht Stunden Wettkampf im Profibereich mhm. und äh, sich da einfach erstmal hinzusetzen beim ersten Mal oder äh, den Wettkampf zu machen und zu gucken, hey, wie ist die Distanz, wie komme ich an? Deshalb, ich muss ehrlich gestehen, ja, ich weiß natürlich, dass du performancetechnisch in einem gewissen Bereich unterwegs bist, aber den Gedankengang hatte ich nicht. Ich mache erstmal, in meinem Kopf ist erstmal alles richtig machen und dann schon mal weiter. Wenn alles richtig gut funktioniert hat, dann beim nächsten 100 Kilometer rennen dann wird es richtig, ja. richtig gut.
1: So in die Richtung. Aber, Aber ja. genau. Ich, ich glaube, das, das war ja grundsätzlich auch, also wir haben ja beide einfach nur gesagt, also wo, woraus ist dieses Top-20-Ding entstanden? Es ist ja daraus entstanden, dass wir uns verschiedene Pacing-Pläne zurechtgelegt haben, einen langsamen, einen moderaten, einen, einen schnellen und gesagt haben, selbst wenn wir mit dem moderaten durchkommen, dann geht das in diese und diese Richtung. Und ich merke schon, dass es also ich brauche das einfach in gewisser Weise. Natürlich gehe ich jetzt nicht hin und sage, ich werde da Dritter oder ich gewinne das Ding. Also das ist schon allein aus einer realistischen Komponente einfach nicht möglich. Aber ich, ich brauche das schon ein bisschen und ja, also ich werde da niemanden von der Klippe stoßen, um, um Platz weiter vorne zu sein. Aber wenn ich die Möglichkeit <lacht> habe, vorm Ziel nochmal fünf Leute einzusammeln, dann sammle ich die noch ein. Ähm, und dann gebe ich mir da wie am Rennsteig ähm, auf dem letzten Kilometer einfach nochmal voll die Kante. Ähm, und da bin ich einfach sehr kompetitiv, glaube ich. Und das, das war schon der Grund für den Wettkampf. Ähm, ansonsten habe ich auch mal coole Ideen für self-supported Sachen. Da bin ich auch ein riesen Freund von. Aber da mache ich halt gerne diese Dinge, wo ich mir auch noch mal was beweisen möchte, wo ich gegen mich selbst tapet also, und nicht gegen andere. Ja. Ich, dadurch,
0: dass ich das Rim to Rim to Rim gemacht habe äh, als Abschluss, als wir aus Arizona ausgezogen sind, sind sozusagen und ja. nach Hawaii gezogen, dachte ich mir: Hey, du musst noch irgendwie was Cooles machen und das war es selbst supported, aber ich habe auch gesagt, hey, an dem Tag, das ist so ungefähr die Zeit, habe mir selber ein bisschen Druck gemacht. Aber mm -hmm. ich muss gestehen, das ist einer der coolsten, wenn ich so auf, auf viele Rennen zurückgucke, auch, einer der coolsten Erfahrungen gewesen, die ich die ich gehabt habe als sportliche Erfahrung. Deshalb sehe ich das immer als hohen Stellenwert mit an, solche, solche Challenges mm -hmm. zu haben. Deshalb die Frage. Okay, ich bin schon wieder, sorry, dass ich dich äh, gelöchert habe, <lacht> bevor wir in, in das Rennen mehr reingekommen sind. Ich lass dich jetzt endlich äh, Ach,
1: das Rennen ein bisschen mehr auswerten. Sorry. Ja, <lacht> ich glaube, wir hatten ja dann Tage davor nochmal, also äh, privat war dann leider auch ein bisschen, so ein bisschen der Wurm einfach drin. Ähm, mein bester Freund wollte eigentlich mitkommen. Das heißt, wir haben das auch so ein bisschen als Klassenfahrt gesehen. Das hat dann nicht funktioniert, da war auch niemand schuld dran. Die, diese Dinge passieren halt einfach. Jeder hat irgendwie ja mittlerweile Kinder. Ähm, das heißt, ich. Ich hatte halt Wochen, da kann man jetzt wieder sagen, Ausreden, nee, es ist überhaupt keine Ausrede. Ich habe das Ding am Ende nicht ins Ziel gebracht, aber für mich war es schon psychisch ähm, nochmal kurzfristig eine Änderung, die mich jetzt nicht komplett aus dem Konzept geworfen hat, aber die mich jetzt nicht positiv gestimmt hat vor dem Rennen, dass ich da jetzt alleine hinfahren muss. Ich hatte ja auch ziemlich Probleme mit dem unteren Rücken, also wirklich rein körperlich, dass wenn ich lange sitze, ähm, ich, ich ja habe, die ganz gerne auf dem Oberschenkel ausstrahlen. Da habe ich ja, man hat es angefangen? Sechs Wochen davor ungefähr. Und allein, ja. dass ich jetzt wusste, ich werde jetzt halt die kompletten sieben, acht Stunden am Steuer sitzen müssen, ich kann maximal zwei Nächte davor anreisen. Das heißt, ich kann mich jetzt auch nicht mehr super locker machen da vor Ort. Das war auch eine rein logistische Komponente, die dann halt einfach blöd war. Die Nicht unlösbar, da gibt es genug Leute, die genau das gleiche in Anführungsstrichen Schicksal haben, da alleine hinfahren zu müssen und das Rennen alleine zu bestreiten. Aber ich glaube, hätte ich das einfach vier Monate davor gewusst, dann wäre es für mich persönlich, hätte ich mich anders psychisch drauf eingestellt ich konnte zum Glück familiär es dann regeln. Auch oh, Vielen Dank an meine Frau, falls sie zuhört. Ähm, ich konnte dann zum Glück noch eine Nacht früher losfahren. Das heißt, ich hatte dann ich hatte dann zwei Nächte tatsächlich vor Ort, was schon mal gut war, weil die Muskulatur zumindest dann einigermaßen locker war. Ähm, ja, und dann ja, morgens, morgens mit dem Shuttle hoch, hoch in die Alpen gefahren, knapp zwei Stunden, in einen wunderschönen kleinen Ort namens Finot. Ja. Ähm, ich habe nichts, also ich hab, ich war zwei Tage lang auf Autopilot, weil ich zwar Französisch in der Schule hatte, aber ich jetzt dann doch gemerkt habe, das war mittlerweile relativ dünn, also bonjour, merci beaucoup und so weiter ging noch, aber dahinter war da nicht mehr viel und man ist da nicht so gut mit Englisch, um es mal so zu sagen in der Region, also auch das Sicherheitsbriefing war doch eher auf yep. Französisch, aber gut, das sollte meine Stimmung nicht drüben. Ich hatte eine gute Angespanntheit an der Startlinie. Dadurch, dass der Shuttle auch anderthalb Stunden, zwei Stunden, glaube ich, vom Start schon oben war, hatte es da auch noch relativ lange Zeit. Bei Kaiserwetter muss man sagen. Also wir hatten eigentlich das perfekte Wetter, es war weder zu heiß noch zu kalt, die Sonne war draußen. Die hast du schon gemerkt durchaus. Also, wenn die dann runter da auf 2.0, zwei, Meter Metern, das hast du schon gespürt, aber die Luft war einfach angenehm, es war nicht drückend. Morgens musstest du nicht zu, dich nicht zu dick anziehen. Wir haben auch endlich mal das Thema Carboloading wirklich gut hinbekommen, was bei den letzten Rennen immer so ein bisschen der, der Painpoint war. Ähm, viel flüssig das am Das war nicht einfach, das hinzubekommen. Das war nicht einfach, besonders wegen der Logistik, ähm, wegen der Anreise. Dann haben diese Drecksupermärkte da nur bis 18.30 Uhr offen. Da habe ich mich ein bisschen zu sehr drauf verlassen. Also man denkt ja, wenn man aus Bayern kommt, dass man schon gearscht ist, weil die Supermärkte um 20 Uhr zumachen. Aber dann denkt man halt, das ist so das Minimum, auf das man sich verlassen kann, 20 Uhr. Dann stehst du da um 19 Uhr in der Schweiz vor komplett verschlossenen Türen, und zwar überall. Und dann ist dein Carbo-Loading-Plan so, Carbo so ein bisschen hinfällig, aber ich hatte zum Glück hier morten trinks in so rauer Menge noch da, dass das echt gut geklappt hat. Ähm, ich habe auch vor dem Rennen dann nochmal 80 Gramm Kohlenhydrate direkt vorm Start zu mir genommen, weil wir schon gesagt haben, ey, dann müssen wir einen halben Liter weniger mitschleppen. War am Ende hinfällig, weil das hot weather protokoll ausgerufen wurde und ich zwei Liter mitschleppen musste. Aber <lacht> gut, war halt so. Ja, dann, dann hattest du das typische Spiel, wie bei jedem Marathon, wie bei jedem Ultramarathon. Du schaust dich, du schaust dich so ein bisschen um, zumindest als Mensch, der einigermaßen klar in der Birne ist. Ähm, schaust du dich so ein bisschen um, kannst die Leute ganz gut einschätzen und dann entscheidest du dich, wo du dich hinstellst. Ich habe mich so in Reihe 1 bis 2 gestellt. Stark? Um die 300. 250. Okay, wie viele Reihen waren das denn? Boah. 20 vielleicht. War das so ein enger Shoot oder war das so weit? Ah, oh, okay. okay. Nee, nee, das, das, das war schon okay. relativ eng. Also direkt an am Start wurde es gleich relativ eng. Danach ist es so ein bisschen auseinandergegangen. Aber man ich finde, man kann ja meistens mhm. ganz gut einschätzen und das ist ja überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber man kann sich die Leute ungefähr anschauen. Was haben sie für eine Physis? Äh, haben sie eher Wanderstöcke oder, keine Ahnung, irgendwelche Leaky Superlight? Wie viele Formadern so? poppen Na, da auf der Wade? Ja, also man kann ungefähr, glaube ich, oder man sollte sich bei so einem Rennen immer fragen, besonders wenn man sieht, dass es sofort bergauf geht und sofort super schmal wird. Sollte ich mich jetzt ganz weit hinten hinstellen und habe dann ein Problem, mich durchzukämpfen? Oder sollte ich mich wirklich ganz weit vorne hinstellen? Und dann war halt schon jemand und bitte nicht zu despektierlich. Ich meine, also, erstens, dieser Mensch kam auch nicht ins Ziel. Das heißt, er ist genauso ein Opfer wie ich. B, aber der war am ersten Checkpoint glaube ich, schon 40 Minuten hinter mir. Der stand aber mit einer Nonchalance in Reihe 1, mit seiner Zipper Jack-Wolfsking-Hose und der hat tatsächlich gleich mal fast jemanden zum Sturz gebracht, weil der dann losgeht. Äh. Also da habe ich mir echt gedacht, ey Junge, also wa was soll das? Andere natürlich wirklich wie von der Tarantel gestochen, also es geht from the gun, du hast ja das äh, das, das Fall gesehen, es geht ja Nonstop für ja. knapp acht Kilometer berghoch, wirklich ohne flachen Meter. Ähm, es gibt auch Leute, die gehen da mit einer Vierer-Pace erstmal hoch. Du siehst so die ein, zwei, wo du denkst, ja, okay, die, die wissen, was sie machen, die sind einfach so gut. Du kannst aber auch schon relativ ja. gut die Leute identifizieren, wo du weißt, mh, vielleicht machst du das nicht. <lacht> Und ich, ich habe ja ganz gut eigentlich meinen Rhythmus gefunden. Vielleicht jetzt jemand, der sich das Pfeil einfach nur anschaut, ja, ich bin mit einem extrem hohen Puls erstmal losgelaufen, auch angelaufen, auch bis zum ersten Gipfel, aber das ist was, bei dem ich weiß, dass ich es machen kann. Also, ähm, das ist jetzt nichts Untypisches für mich, das war in Reit im Winkel beispielsweise auch nicht anders. Ich habe einen Bekannten, der mir geschrieben hat, naja gut, bei deinem Puls am ersten Berg, kein Wunder. Da habe ich gesagt, nee, also das ist immer so. Ähm, ich kann das schon ganz gut einschätzen. Ich laufe nicht immer nur nach Puls, weil das bei mir relativ sinnbefreit ist. Und dann, also was hat mir uns ja fürs Rennen vorgenommen? Ähm, darf ich da kurz ja? reinkrätschen? Du musst sogar, ja. Und zwar, ich,
0: und zwar jedes Mal, wenn wir über die Sache reden, habe ich immer die Files offen, um da reinzugucken. Und nur als mhm. kleines Hintergrundinfo, äh, 177er Durchschnittspuls für eine Stunde 14. Schön.
1: Gut, okay. Genau, aber das ist jetzt also, damit, nichts anderes, als ich zum Beispiel in Reit im Winkel hatte. Also das, das war nicht nee, großartig. Nicht. Aber ich will einfach, dass die Leute ein bisschen Kontext haben. Genau. Ja. Und Reit im Winkel war sechs Stunden und da hatte ich ständig in die Richtung zumindest bergauf. Also ich richte mich da relativ wenig nach Puls, sondern sehr stark nach Körpergefühl. Man darf natürlich auch nicht vergessen, in, in der Schweiz, jetzt ging man auch in die Höhe, also der erste Berg war gleich bis auf 2.500 Meter, dass man da ein bisschen höheren Puls hat, klar. Ähm und gut, wir hatten uns ja fürs Rennen vorgenommen und ich hatte mir gewünscht, dass ich eine Gruppe zumindest finde. Zumindest halt für die erste Hälfte, weil ich auch gemerkt habe, dass mir das, dass mir die Downhills leichter fallen, wenn jemand vor mir läuft. Ich kann tendenziell deutlich mehr pushen, wenn jemand vor mir läuft. Ich kann dir nicht genau sagen, warum. Ich schaue mir da jetzt gar nichts ab, aber das ist wahrscheinlich einfach so eine psychische Komponente. Komm ja, ähm, natürlich. du hast gerade gesagt, wie competitive du bist. Also
0: logisch, dass er da so bringt. <lacht>
1: ja. ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, aber ich glaube, im Downhill ist es wahrscheinlich sogar echt eher eine Sicherheitskomponente als, als eine competitive mhm. Komponente. Berghoch, ja. Aber ich habe Berghoch, trotz competitive Komponente und dass wir uns vorgenommen haben, in der Gruppe zu laufen, habe ich es mal wieder geschafft. Wie so oft, ich weiß nicht, wie ich es immer schaffe, zwischen Gruppen zu hängen. Ich schaffe es nicht, egal welche Drecksportart ich mache, wo Gruppen entscheiden sind, egal ob Radsport, Triathlon oder sonst was, eine Gruppe zu erwischen. Ich pendel immer hinter irgendwelchen Führungsgruppen, Verfolgungsgruppen oder sonst was. Und so war es auch da. Ähm, ich war so einfach, ich war konstant so 15 bis 20 Meter hinter der ersten Verfolgergruppe. Also es waren so ein paar Verrückte, die drei, vier Leute, die sind vorne weggegangen, die hast du auch nie wieder gesehen, aber es war mir schon klar, dass ich die nie wieder sehe und dahinter war dann so ein Pack von, ja, zehn Leuten waren das so, wenn man ins Ranking schaut und die sind alle schön zusammengelaufen und ich so, so zuerst so ein bisschen frustriert, weil ich dann gesehen habe, ey, da, boah, richtig geile Gruppe, die laufen so einen schönen Rhythmus und das noch blödere war, ich bin genau den gleichen Rhythmus gelaufen, die sind, Ab dem ersten Steinstück sind die nicht mehr weiter weggekommen. Ich war dann einfach dahinter. Dann schaue ich mich zurück nach drei Kilometern bergauf und ich sehe einfach niemanden mehr. Und ich wusste mal wieder, Glückwunsch, du hängst im absoluten Niemandsland. Ähm, du hast es mal wieder geschafft. Zu Alpha das heißt, Peloton. Genau, du hast jetzt nicht mal die Option zu sagen, ey komm, ich nehme mal fünf Sekunden ein bisschen raus, trink was und dann bin ich in der Gruppe hinter mir, weil das hätte ich gemacht. Ähm, weil was ich nicht machen wollte, und da hatte ich so ein paar Mal, habe ich dir ja gesagt so, ey komm, vielleicht pushe ich jetzt einfach mal davor zur Gruppe. Und dann, dann habe ich eine Gruppe. Aber ich wusste, ey komm, ich will jetzt hier auch nicht über mein Limit gehen. Ich schaue jetzt einfach mal. Ja. Und so nach fünf, sechs Kilometern. Und ich bin ja wirklich, also es erstaunt mich bis heute. Das kann man im dem Strava-Fall ganz gut sehen. Ich bin ja da berghoch. Das sind so Serpentinen, relativ breit. Auch so wirklich so ein Schotterweg. Und ich würde sagen richtig eklig, weil so 11, 12 Prozent und das finde ich beim Laufen, ich persönlich finde das ganz eklig. Also ich laufe entweder gerne in der Ebene oder es muss richtig steil sein. Aber dieses, oh du kannst nicht wirklich pushen, du kannst aber halt jetzt auch nicht gehen, weil dafür ist es, also du kannst jetzt nicht Power-Hiking machen, weil dafür ist es nicht steil genug. Und da machst du dieses Tiptoeing die ganze Zeit. Und ich finde es super frustrierend yep. irgendwann. Und das hat sich halt echt hingezogen. Ne?
0: Aber okay, beim Laufen 13,7 Prozent haben wir jetzt hier. Also ich, wie gesagt, ich habe den Pfeil yep. offen. Und wenn ich da reingucke, erstmal über 1000 Höhenmeter waren es, dieser erste Anstieg. Ähm, 1200 Elevation Gain. Und d Durchschnittsprozent, sagt er mir hier, 14,3. Du, das ist nervig. Das ist, das ist nichts, wo
1: irgendjemand richtig geilen Rhythmus drin finden kann. Das ist also aus, aus meiner Sicht. Anstieg, ist es genau. Hat sich genauso. genauso. Man, man muss aber sagen, dieser Anstieg, wie lang war der insgesamt? Acht? Sieben, irgendwas? Acht um, ja. Genau. Und das, das ist so ein, wie sagt man so schön, so ein äh, False News oder Fake News Anstieg. Weil ähm, die ersten sechs Kilometer, glaube ich, die sind ja wirklich so konstant. 9% irgendwie. Und ich bin ja wirklich auf die Stechuhr, was waren es, 7,15 gelaufen? Was mich selbst erstaunt hat, weil die Uhr immer wieder auf dem gleichen Wert vibriert hat. Ähm yes, 7,16 sagt er hier, ja. Genau, aber ich bin wirklich fast jeden Kilometer auf die Millisekunde gleich gelaufen, was ich erstmal gut fand. Und auf einmal kamen dann nämlich auch die Leute von vorne, dieses, äh, dieses Verfolgerpack kam auf einmal mir wieder näher. Und ich habe mir gedacht, aber ich push gerade nicht. Und das war ein extrem positives Zeichen für mich, weil da auch ein, zwei Leute jetzt nicht so super aussahen. Ähm, gut, jeder sieht anders aus beim Laufen <lacht> und muss nichts heißen, aber ich wusste schon, ein, zwei haben sich bestimmt übernommen und wurden einfach so ein bisschen äh, mitgezogen. Ähm, aber das Blödeste für mich war ja, und jeder, der mal diesen Swiss Peaks 100 machen will, ich schaue auf die Uhr und denke mir, hä, der Anstieg soll doch so sieben Kilometer lang sein und ich soll doch, wie du schon gesagt hast, irgendwie über 1000 Höhenmeter machen. Da schaue ich auf die Uhr und denke mir irgendwie, hä, ich bin jetzt sechs Kilometer gelaufen? Es soll nur noch ungefähr ein Kilometer kommen und ich habe gefühlt die Hälfte erst der Höhenmeter gemacht. Und dann in dem Moment habe ich mir gedacht, nee, meine Uhr muss falsch gehen. Weil die 7.15 kam mir eh schnell vor. Ähm, also nicht zu schnell, wie kam mir schnell vor. <lacht> Und dann läufst du um so eine Kurve nach der erst nach der zweiten Zeitnahme ist es glaube ich, wo ich ja echt gut im Rennen lag. Was war ich da Neunter irgendwie und vor mir ein paar Leute. Und dann baut sich vor dir so eine Scheißwand auf, wie ich es in meinem ganzen Leben noch nie, nicht beim Wandern, nicht beim sonst irgendwas, ich habe sowas noch nicht gesehen. Das war völlig bekloppt. Und dann wurde dir klar, die Uhr läuft nicht falsch. Du machst jetzt einfach auf den nächsten ungefähr 1,2 Kilometern. Was, was war das richtig steile Stück? Ein Kilometer ungefähr, genau.
0: Ähm, richtig, genau. Und man sieht ja auch auf Google Maps richtig schön. Die ersten sechs Kilometer, die du gerade beschrieben hast, das sieht so aus. Schöne Serpentin, genau. Forest. Und dann auf einmal siehst du nur Gletscher. Ja, so nach dem Motto. Also richtig äh, ist schön brutal. Das
1: und, und das waren Stellen mit weit über 40 Prozent.
0: Ja, richtig. Der Durchschnitt sagt hier 30 Prozent. Und du hast ja, ungefähr ja. genauso lang gebraucht auf den zwei Kilometern wie auf den ersten sechs.
1: Und ich war da nicht also, langsam. Ach, also, disgusting. Ich, ich war da hoch nicht langsam. Ich habe zwei Leute nochmal eingesammelt. Einer hat mich eingesammelt. Und selbst diese, diese irgendwie 30 Prozent im Schnitt sind nochmal so ein bisschen Schäps, weil ähm, es tatsächlich selbst bei diesem steilen Stück noch mal einmal runterging durch so ein Bachbett ähm, und dann erst wieder hoch. Dieses mhm. allerletzte Stück, das war das widerlichste, gleichzeitig beeindruckendste, was ich hier erlebt habe. Es war so steil, der Untergrund war so mies. Es war gleichzeitig total geil, andererseits irgendwie sau frustrierend, weil du einfach, du, du kamst nicht voran. Ich bin diesen Kilometer in einer halben Stunde gelaufen und ich war nicht langsam. Also ich will nicht wissen, was da teilweise Leute, und vor denen habe ich ja den höchsten Respekt, die, die wissen eh, sie werden ewig lang für diese 100 Kilometer brauchen. Ne? Und die haben gleich so einen riesen Fuck-up in, in den ersten zwei Stunden da drin. Dann gehst du natürlich auch noch in die Höhe. Also du bist zu dem Zeitpunkt schon auf über 2000 Meter. Du merkst es einfach. Ich habe es nicht übermäßig gemerkt, oh, aber ich habe es schon gemerkt. Und oben war ich dann schon echt einfach jetzt nicht so in Sachen Leistung glücklich, dass ich jetzt oben war mit, boah, ich habe es geschafft, sondern eher so, ja, Drecksanstieg. Also, weil du, ich bin so ich mein, viel nach hinten gerutscht. Ja, äh,
0: pass auf, also ihr startet das Rennen ja schon auf äh, 1200 Meter. Also 1200 genau. Meter, das ist ja schon mal eine ordentliche Höhe für die meisten Deutschen. Wenn du dich da halbwegs akklimatisiert hast, was eigentlich der Fall sein sollte, mit zwei, drei Tagen vorher, dann sollte alles bis 2000 nicht ganz so hart sein, Und aber darüber, das merkst du auf jeden Fall und ihr wart ja an der Spitze ja, ja. auf zweieinhalb, also das ist, genau. das ist schon eine ordentliche Nummer, was mich hier sehr interessiert und wahrscheinlich auch die Zuhörer, was hat denn unser Wanderwilli gemacht, weißt du das, wie viele Tage hat der gebraucht, da hochzukommen, ich will jetzt nicht so nee, hart wissen, aber ich, was mir vorhin auch so,
1: ja, der, der war schon draußen. Der hat äh, tatsächlich nur noch die zweite Durchgehzeit, habe ich gesehen. Und danach, also mich hat es einfach interessiert, weil, also ich habe ja eigentlich mehr nachgeschaut, weil ich ja. mir dann selbst ins Bewusstsein rufen wollte, ey, der war zwar langsam, aber im Gegensatz zu mir, Idiot, ist der ins Ziel gekommen. Und habe ich halt gesehen, der ist scheinbar auch nicht ins Ziel gekommen und der ist hat sogar eine Zwischenzeit weniger. <lacht> also der kam nicht bis zum ersten Verpflegungspunkt. Ähm aber, Total. Wie gesagt, aber, aber du warst äh,
0: lange nicht mehr in Amerika, glaube ich, Ja. Weil, weil solche Leute, die sich in die erste Reihe stellen und dann einfach nur alles blockieren, das ist der Alltag hier, ja, hm. aber okay, ich will gar nicht zu politisch werden, weiter, du bist, du bist da oben angekommen, hast das Ding überlebt auf zweieinhalbtausend Meter, wie geht's weiter? Genau,
1: ja, Und wir, wir haben ja ganz gut gescoutet davor, ich wusste, die ersten drei Abstiege werden deutlich technischer als alles das, was ich davor erlebt habe. Und wir haben uns ja beide darauf eingestellt, dass, dass ich an den Abstiegen auch in Relation zum Zell, äh, zu, zu dem Feld, in dem ich unterwegs bin, zumindest zu der Leistungsklasse, in der ich unterwegs bin, wahrscheinlich gut Zeit verlieren werde. Aber das, da haben wir immer gesagt, also so kompetitiv dann doch nicht mit, ich lege es drauf an, sondern das akzeptieren wir, ähm, machen uns da nicht verrückt. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dann hat das Drama so ein bisschen begonnen, dass ich nicht nur unsicher war, das war es gar nicht mal so, sondern ich war super unkonzentriert einfach. Ähm, das habe ich davor, glaube ich, nicht so richtig gemerkt, weil du halt so stupide bergauf gelaufen bist, dass du da nicht wirklich nachdenken musstest. Aber du musstest dein Hirn dann halt einschalten, als du da das Tech den technischen Downhill gemacht hast, den extrem technischen Downhill. Ähm, und ich war einfach super unkonzentriert, schon am ersten Abstieg ständig gerutscht und also wirklich so selbst bei Stücken, wo ich jetzt sage, technisch, das, das habe ich gut drauf, ging einfach gar nichts. Und ich habe irgendwie an Dinge gedacht, weiß gar nicht, an was ich gedacht habe, ich war einfach immer so ein bisschen neben der Kappe und habe mir aber gedacht, ey, komm, vielleicht, vielleicht musst du noch ein bisschen ins Rennen reinfinden und so, Und du machst es jetzt. Aber natürlich kommt damit einher auch immer so eine gewisse frustrierende Komponente, weil du einfach merkst, ey, da wieder weggerutscht, da wieder so halb umgeknickt und ja, ich musste mich dann auch ein-, zweimal echt einfach äh, kurz fangen, weil ich weil ich mich echt fast aufs Maul gelegt hätte. Ähm, und habe dann auch mal kurz gestoppt und so. Und habe dann nach Ewigkeiten, ich meine, was habe ich an den Abstieg verbracht für eine Zeit?
0: An dem ersten Abstieg, ich, ich guck gerade, bis du stehen geblieben bist, waren es eine halbe
1: Stunde. Und der gesamte Abstieg waren äh, 35, 36 Minuten. Genau, so wirklich ein, ein langer Abstieg, obwohl du gar nicht so tief runter gehst, also aber auch da, ich war jetzt zum Gesamtfeld betrachtet auch nicht langsam, also wie viele Leute haben mich überholt, Fünf, sechs Leute vielleicht auf dem Stück, also das war jetzt. Ich meine, es sind immer 600 Meter gewesen, ja, also 20 Prozent runter,
0: 600 Met Höhenmeter, das ist, jetzt, ist schon ein bisschen was, also ist jetzt nicht genau. ganz ohne.
1: Genau, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, es war leistungstechnisch, dass ich jetzt das halbe Feld überholt hätte und mich das frustrierte. Nö, es war, also es war erwartbar, was die Leistung angeht. Es war eher das Psychische, dass ich gesagt habe, ey, ich, mhm. ich bin gerade irgendwie null bei der Sache und ich wusste auch gar nicht, warum. Und als ich dann unten war, ähm, das ist ja so, das ist ja kein wirkliches Tal, wo man unten ist. Das siehst du ja auch, du gehst ja nicht komplett wieder runter, sondern es ist eher so ein ja... Das ist so eine halbe Alm ist das irgendwie. Ähm, geht es von so einem Gletscher runter. Und da hab, bin ich dann auch mal kurz stehen geblieben. Aber habe auch schon gemerkt, selbst die anderen, die da vorne mit mir gelaufen sind, hatten es jetzt nicht super eilig. Ähm, und da beginnt dann gleich nach so einem kürzeren, langgezogenen Stück, was glaube ich so leicht bergauf geht auf einer Wiese. Das dürften so drei bis fünf Prozent gewesen sein, also nichts Wildes. Was ich da aber schon gemerkt habe, ich kann irgendwie nicht pushen. Also, es ist so ein Stück, wo ich jetzt auch natürlich jetzt mhm. so nicht eine Vierer-Pace gelaufen wäre, aber ich wäre, ich wäre durchgehend gelaufen und nicht gegangen. Und so habe ich schon gemerkt, ey, ich gehe mal wieder kurz und so weiter. Aber es war unerklärlich, weil ich jetzt nicht wirklich gemerkt habe, ich habe keine Puste oder so oder die Muskulatur will nicht, sondern ich so gefühlt aus dem Nichts bin ich wieder gegangen und ja. Also da, da merkte ich schon, irgendwas liegt im Unhagen, dann, dann stand dieser Berg an und da habe ich dir schon gesagt, da da ging das Drama dann einfach völlig los. Also äh, pf, ja. ein Stück wieder gelaufen, dann wieder stehen geblieben, ein Stück wieder gegangen, stehen geblieben. Es ist nicht ganz so schlimm wie der erste Berg. Es ist schon steil. Das siehst du ja, glaube ich, auch in, in dem Pfeil. Aber es ist jetzt nicht nicht völlig irre wie, wie am ersten Anstieg. Und ja, ich glaube, die endgültige für mich der Hinweis, dass ich, dass irgendwas an dem Tag nicht gestimmt hat, war. Wie gesagt, ich bin zehnmal bestimmt schon stehen geblieben, habe sogar einmal kurz das Handy rausgeholt und so, um kurz was nachzuschauen und ob irgendwie die Kinder geschrieben haben, ähm, bin dann auch zum Trinken mal stehen geblieben und irgendwann nach ewigen Zeiten, also das Feld war schon super weit auseinandergezogen, hat mich dann doch mal wieder jemand überholt, mit dem ich auch am Start ähm, äh, weit vorne stand, nicht der Wanderer. Trigger. Ähm, Getriggert wurde es da. Genau. Und ich habe da wirklich nur was getrunken und dann hat er gefragt, ob, ob alles okay ist. Wird, glaube ich auch ein Ami. Ähm, also erstmal war schon mal schön, einmal nicht auf Französisch angesprochen zu werden, was verständlich ist, wenn man in dem französischsprachigen Land unterwegs ist. So soll das nicht klingen, aber es war einfach schön in dem Moment. Ähm, da habe ich gesagt, ja, ist alles okay, mache jetzt nur kurz Pause. Und dann haben wir einfach, wir haben vielleicht zwei Sätze miteinander. Also wirklich so mini Smalltalk. Und ja yeah. dann konnte ich mit dem eine gute Zeit fünf bis zehn Minuten mitgehen wieder also zwar Powerhiking aber das war davor nicht möglich davor konnte ich nicht länger als fünf Minuten ja. Powerhiken am Stück und da konnte ich es dann auf einmal und der Typ sah in meiner Vorstellung sah er viel besser aus in dem Moment und da habe ich mir und dann denke ich mir so wieso kann ich denn jetzt mitgehen das, das geht doch nicht also wenn ich jetzt komplett fertig bin körperlich dann könnte ich es nicht und ich fühlte mich in dem Moment jetzt auch nicht super überangestrengt, sondern ich konnte gut mitgehen. Und dann habe ich kurz was trinken wollen. Ist immer, ich finde es immer so ein bisschen blöd, weil ich wollte halt meine Kohlenhydrate reinbekommen und dann trinke ich nicht hier mal einen Zip und da mal einen Zip, sondern ich mag es, wenn ich dann wirklich mal 300 Milliliter reinknall, weil ähm, sonst merke ich nach einer Stunde, ey, ich habe nur ein Drittel davon getrunken. Ähm, so geht es mir zumindest immer. Und deswegen haue ich mir halt immer zumindest die, die halbe, ja. Flaskflasche rein, weil ich dann erst gar nicht Gefahr laufe, dass ich meine Ernährung vergesse. Aber dafür muss ich stehen bleiben, weil ich kann nicht im Power-Hiking oder im Rennen mir einfach mal 300 Milliliter reinknallen. Ich kriege das irgendwie nicht hin. Und dann war der so, dann war der so pff, nicht weit vor mir. Was, was wird das am Anstieg gewesen sein? Der war vielleicht 20 Meter vor mir, also super in Sichtweite. Und dann ging es auf einmal nicht mehr. Dann, dann war ich auf einmal wieder genau in dem gleichen Modus wie davor, gehen, stoppen, gehen, stoppen, gehen, stoppen. Und das kann doch nicht sein. Auf einmal geht es nicht mehr. Ähm, und dann ist der mir auch gut davongegangen. Und der zweite Abstieg war, ich würde mal sagen, technisch ähnlich, aber halt, es war noch viel schlimmer. Es war eine richtige Shitshow. Ich bin gerutscht, gestolpert, als wenn ich da, ich ich habe seit fünf Jahren oder seit sechs Jahren keinen Schluck Alkohol mehr getrunken, aber ich bin da wie frisch von der wiesenden den Kotzhügel runtergerannt, ey an jeder Dreckswurzel hängen geblieben, da musste man durch so ein halbes Bachbett rennen, ich bin nonstop ausgerutscht mit Schuhen, die einen super Grip haben, so völlig unverständlich, so als ob ich es drauf angelegt hätte auszurutschen. Und der zweite Anstieg hat dann echt auch, der war nicht ganz so lang, aber in meinem Kopf hat er hat drei Stunden gebraucht. Was habe ich denn da gebraucht? Was, wahrscheinlich waren es 20 Minuten, die ich da runtergegangen bin. Der Abstieg
0: oder der Anstieg? Der, der Anstieg der waren, war der fast Abstieg. eine
1: Stunde. Der Abstieg, der war 20, 22 Minuten. Also, genau, es waren, aber in meinem Kopf waren das vier Stunden. Also in meinem Kopf ganz ehrlich, bin ich, wenn da ich jetzt da so vier Stunden drüber nachdenke
0: das ist, also ganz ehrlich, ich kenne das Gefühl, was du beschreibst und für mich klingt das einfach nur nach, nach Höhensickness. Also ich kenne das, wenn wir hier Vulkan hochrennen und auf, auf 3.500, 3.800 Meter sind und ich einfach zu hart pushe für zu lange, egal ob beim Laufen oder Mountainbiken, was auch immer, dann, dann habe ich genau diese, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich bin, ich habe, irgendwie versaue ich den Trail und so ein bisschen Dizziness und halt Einfach, ich kann nicht mehr pushen. Also für mich klingt das stark nach, nach, nach Höhe aktuell noch. Ähm, aber ich, ich lasse das noch nicht das
1: finale Urteil sein. <lacht> lass uns mal du, weiterreden. Du, 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 reißt dich, du reißt dich in eine Reihe von Menschen ein, die mir das gesagt haben. Ich, ich halte da weiterhin kategorisch dagegen. Ähm, ich, ja, war, ich war einmal in meinem Leben, war ich richtig, richtig höhenkrank. Um, und das war auf über 5000 Meter am Everest-Base-Camp. Und ich wusste auch, wie sich die Dizziness davor anfühlt. Und zumindest hat sich es dieses Mal, wenn es das gewesen ist, komplett anders angefühlt. Und ich muss auch sagen, es war jetzt gar nicht so eine Dass ich Also ich konnte mich dann auch schon auch relativ schnell wieder fokussieren und so weiter. Wir können ja noch mal drüber reden, was so, meine, was so mein Urteil dazu ist. Und ich meine, rausbekommen werden wir es niemals. Ja, genau. Ähm. Aber ich bin ja dann, Willkommen ich bin dann runtergelaufen.
0: Ran. Ich bin der, immer der Überzeugung, ja. wir kommen nah ran. Eine Sache noch ganz kurz, zum Basecamp, ich denke, da bist du aber nicht mit knapp 180er Puls unterwegs gewesen die ganze Zeit.
1: Irgendwann dann schon. Oder bist du auch? <lacht> <lacht> Irgendwann hatte ich da okay. auch 180 <lacht> Puls. <lacht> <lacht> ähm. ja, aber da, da war ich wirklich höhenkrank mit so, ich, ich kann nicht mehr richtig sehen. Ähm, und. Ja, gut.
0: Aber ich das ist nochmal eine andere Kategorie aus meiner Sicht. Aber ja. anyway, ähm, das mit dem Oxygen, mit, der, mit dem Oxygen-Mangel, das darf man echt nicht unterschätzen. Also äh, aus meiner Sicht ist das, und das, das muss nicht immer gleich sich auswirken. Also es ist nicht wie, ah, ich habe jetzt eine, ein Cold oder Flu oder, oder äh, wie sagt mal auf Deutsch, ähm, das ist, fallen mir die deutschen Wörter schon nicht mehr ein, eine Grippe. es ähm, hm. fühlt sich immer ungefähr gleich an, sondern die Auswirkungen können slightly different sein. Und, und das darf man nicht vernachlässigen. Ja. Okay, also du also, bist da die, die 20 Minuten sportlich runtergewandert. Und
1: <lacht> ja, also es war auch nicht super langsam. Ja. Also auch da sind jetzt nicht 50 Leute an mir vorbeigezogen. Also das war alles noch im Rahmen eigentlich leistungstechnisch. Und dann kam die erste Verpflegungsstation, die bei dem Rennen... Ja, halt aus rein logistischen Gründen, ist gar kein Vorwurf, aber du bringst da hoch halt einfach schlecht die ganzen Sachen, kommt bei dem Rennen halt die erste Verpflegungsstation relativ spät, nach ungefähr 18 Kilometern. Klingt jetzt nicht viel, wenn man sich aber die Anstiege davor anschaut, sind es halt drei Stunden plus, selbst wenn du schnell unterwegs bist. Dann sind es einfach drei Stunden plus, die du für die ersten 18 Kilometer brauchst. Und ich meine, ich war an der Verpflegungsstation ähm, direkt hinter einer Gruppe, so irgendwas um Platz 18, bis ich war dann, 21, 23, irgendwas. Ähm, aber ich, 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 war mehr oder weniger hinter einem Pack. Also ich konnte auch noch Leute sehen und bin mit denen an die Verpflegungsstation gegangen und selbst wir waren alle weit über drei Stunden unterwegs. Und ich habe an dieser Verpflegungsstation relativ schnell entschieden, das war's heute. Ich äh, kriege das heute vielleicht sogar, was die reine körperliche Leistungsfähigkeit, ist, vielleicht sogar auf die Kette, auch wenn man da sagen muss, hätte wäre, wenn, keine Ahnung, ob ich 100 Kilometer auf die Kette bekommen hätte, aber ich hätte mehr als 18 vermutlich rein körperlich auf die Kette bekommen. Ähm, aber es, es bringt nichts. Der dritte Abstieg ist der schwierigste. Danach wird es zum Glück einfacher, aber der dritte Abstieg ist auch ein Stück, wo du dich wirklich mal festhalten musst an der Kette und so weiter. Ich habe einfach keinen Bock, mich jetzt hier richtig auf die Fresse zu legen. Und ich war auch einfach, ich war, nicht, ich war nicht auf Spannung. Und jetzt kann man immer kritisieren mit, ah ja, gut, dann zieh halt durch und hier Triathlon Mantra rund um DNF ist keine Option. Aber für mich war das halt nicht mal nur eine Option, sondern es war halt ja die einzige Option für mich in dem Moment. Und ich habe auch, und das kann ich gleich vorne wegnehmen, das in den jetzt in den ganzen Tagen, Wochen danach nie bereut. Ich hätte gedacht, dass dieser Moment kommt, in dem ich sage, ey, ich habe das jetzt bereut, aber der kam nie. Ich stehe weiterhin voll hinter der Entscheidung und ich glaube, ich würde sie genauso wieder treffen. Und jetzt kommt der Moment, und wo und so soll
0: es aber auch sein. Ja. Also pass auf, die meisten, und da, ich gehe da jetzt mal ganz kurz nochmal auf dieses Triathlon-DNF ein, die meisten, und dadurch, dass ich das selber auch schon gemacht habe, gehen in Sphären, die dann langfristig nicht mehr gesund für diejenigen sind. Mhm. Ich habe auch schon ein Rennen gemacht, wo ich dann durchgezogen habe, weil DNF ist keine Option. Ja, und dann habe ich mir Sacred Bone gebrochen oder das, ge mm. weißt du, in die Über Überbelastung reingegangen und habe mir was gebrochen oder meine langfristige Zukunft mir ein bisschen verbaut. Also das sind Geschichten, wo ich sage, das ist ein falsches Ego und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass du es gemacht hast und ich bin stolz auf dich, dass du auch zu der Entscheidung stehst, weil das solltest du aus meiner Sicht unbedingt so machen. Das ist ein falsches Ego-Geplänkel. Ego is the enemy, my good sir. Um, deshalb gut Entscheidung gewesen.
1: Ja, gut, ich, ich hatte fairerweise natürlich auch schon in meiner sportlichen Karriere durchaus auch schon Momente, wo ich im Nachhinein einfach wusste, ich hatte jetzt halt nicht die Guts-Eier oder wie auch immer man es gerade ausdrücken möchte und es wäre gut gegangen, ich hätte mich am Riemen reißen müssen. Auch da kann man wieder sagen, ist es immer gesund, aber. Da hätte ich wirklich mit mir einfach mal selbst in den Arsch treten, ohne dass ich mir irgendwie einen Schaden zufüge, durchaus bewirken können, noch ins Ziel zu kommen. Aber in dem Moment wusste ich, und bei dem Rennen wusste ich einfach, nee, es gibt die eine Sache, was wirklich ist, und das andere, was du möglich machen kannst an dem Tag. Und ich konnte es an dem Tag nicht möglich machen. Ja. Und ich wollte es an dem Tag auch nicht möglich machen. Und jetzt kommt diese Komponente, wieso ich denke, dass natürlich die Höhe immer irgendwo eine Rolle spielt, also ausschließen möchte ich das gar nicht, aber ich glaube nicht, dass es die Rolle gespielt hat. Oh. Ich habe in dem Moment, in dem ich gesagt okay. habe, ich bin draußen, dann haben die meine Startnummer fotografiert, ähm, halt um auch, wie es halt oft bei so Trailrennen ist, dass, dass ich nicht verloren gegangen bin, sondern dass ich mich abgemeldet habe, was ja auch gut ist, dass da niemand nach mir suchen muss. Ja. Ich habe instant, wirklich instant, war ich wieder bei mir. Ich. Ich Was? stand noch, als ich, die, als ich die Startnummer mehr oder weniger abgemacht habe, stand ich noch so ein bisschen neben mir und ich war eine Sekunde später wieder fokussiert. Ich habe sofort, die hat mir erklärt. Das ist der, der emotionale mir, Schock. Ja, ich weiß nicht, aber die hat mir dann erklärt, weil es war relativ kleinteilig und kompliziert, wie ich mit Bus und vier Bahnen und so wieder zum Startpunkt komme, weil da mein Auto stand. Um, und ich habe auch schon im Kopf durchgerechnet, wann kann ich wieder zu Hause sein? Kam so auf 2 Uhr raus, was dann noch ungefähr das war, wann ich zu Hause war, um, in Deutschland wieder. Und ich war sofort wieder yeah. fokussiert. Ich war sofort wieder fokussiert. Ich bin dann, weil ich musste von diesem Drecksberg musste ich runtergehen in dieses erste, ähm, auf diese erste Anhöhe. Ähm, das habe ich gar nicht getrackt. Mhm. aber Das waren dann, weil da oben fuhr halt nichts. Ähm das war auch wieder ein Trail, auch gar nicht so untechnisch. Ähm, und da ging es noch mal so 700 Höhenmeter runter, glaube ich. Und es war so ein Stück von oh, vier, oh, was es, vier, fünf Kilometer, glaube ich. Hatte ich schon gesagt, ey, der Bus, der fährt nur einmal die Stunde oder alle anderthalb Stunden, der dich zum Zug bringt. Aber der fährt in, in 40 Minuten. Also bleib lieber noch hier oben, dann kannst du noch entspannt was trinken und so. Und ich habe mir so gedacht, nee, komm, ich will, ich will ja. nach Hause. Und dann konnte ich diesen scheiß technischen Downhill, also wirklich zwei Minuten später, konnte ich den wieder laufen. Und natürlich habe ich meine Beine gespürt und so. Es war ja trotzdem eine gute Belastung, die du da in den Beinen hattest. Aber ich war psychisch wieder voll fokussiert. Ich konnte mir sofort wieder merken, wann dieser Drecks Bus fährt und wie ich da fahren muss und alles drum und dran. Und ich konnte diesen Downhill, der nicht weniger technisch war, auf einmal rennen. Pass auf. Ich habe die
0: perfekte Lösung fürs nächste Mal. Wir werden einfach ähm, dich, dich schocken. Ja, das, ist, das ist so ähnlich, wie wenn jemand, du hast jetzt schon lange kein Alkohol mehr getrunken und ich will das hier absolut nicht äh, promoten, aber wie wenn jemand äh, eine bei einer Party ist. <lacht> nee, 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 nee. Weißt du, so, so angetrunken und dann aber der Schockmoment, oh, ich mhm. bin jetzt heute aber der Fahrer und dann auf einmal wieder komplette Klarheit hat. Und wir machen es <lacht> das nächste Mal einfach so, wenn du da oben Empfang hast, Uh, dann rufe ich dich an und sage, hey, pass auf, die haben eine Lawinenwarnung rausgegeben, ihr müsst euch jetzt richtig beeilen. Und dann hast du so einen emotionalen Schock in seinem System, dass du auf einmal wieder voll bei der Sache bist und dann nur noch Gas gibst. Einfach. Flo, ich war durcheinander, <lacht> aber nicht
1: dumm, gell? Ich war durcheinander, aber dumm war ich immer noch nicht. Also ich glaube, da wirst du dir schon noch was Geileres überlegen müssen, tendenziell. Nein, aber es ist, also ich, ich will ja gar nicht absprechen, dass die Höhe eine Rolle gespielt hat und dass ich vielleicht hier und da, keine Ahnung, zu hart gepusht habe. Das, das mag alles eine Komponente gewesen sein. Aber ich glaube, und das ist so die Quintessenz des Ganzen, es war einfach diese Vorbereitung, diese, dieses Chaos teilweise auch davor mit hier nochmal nach Japan, hier nochmal da nach Berlin, hier nochmal da nach München, hier nochmal kindkrank oder so, dann alleine anreisen und dieser Druck, den ich mir, auch wenn ich es einigermaßen, oft locker sehe, aber ich habe mir da einfach den Druck gemacht. Es war das Rennen, auf das ich mich vorbereiten wollte. Ähm, wir hatten ewig lang davor Bedenken, ob wir überhaupt an die Startlinie kommen, wegen diesen muskulären Problemen, die ich hatte, die auch relativ schwer identifizierbar waren. Ich glaube, am Ende war es einfach zu viel und meine, Haupt, meine Hauptdiagnose ist, dieses Rennen kam einen Monat zu spät. Mindestens. Ähm, ja, ja. Ich, ich war, und das ist ja das Kernproblem, wir hatten ja keine geplante Saison. Wir sind ja eingestiegen letztes Jahr, wann im November? War es, glaube ich? Richtig. Mit einem Trainingsplan ja, für Rot. November. Und wir haben ja nie so eine richtige ja. Pause gemacht. Wir haben da mal ein bisschen locker gemacht, da war mal jemand krank, da haben wir mal eine Woche nach dem Rennen nichts gemacht, aber wir hatten ja jetzt nie dieses, ey, wir machen jetzt mal richtig Pause. Und mit dem Leben, was ich habe, mit dem Aufwand, den ich familiär und dann vielleicht auch beruflich gehe, ist knapp ein Jahr, weil das war es ja dann, auf Spannung sein sportlich. Ist nicht wie ein Profi ein Jahr auf Spannung, aber für das, was ich mache, war das ein Jahr auf Spannung. Es ist, und das merke ich, viel zu viel. Ich dass Dieses Rennen, wenn das, wenn das im August gewesen wäre, wäre die Chance, dass ich da mental besser rausgekommen wäre zumindest deutlich größer. Wäre es so gewesen, keine Ahnung. Aber die Chance, dass es so gewesen wäre, wäre deutlich größer gewesen. Ähm Und ich glaube im Grunde genommen nicht nur, das Rennen kam Monat zu früh, sondern ich hätte aufgrund dieses Chaos, dieser Chaos-Saison mit, wir hatten gar nicht geplant, dass ich ultra mache, hätte ich nach Reit im Winkel einfach sagen sollen, ey, wir machen jetzt einen Deckel drauf, wenn wir im Oktober nochmal merken, wir wollen nochmal irgendwas Lustiges machen, als Saison Ausklang aber nicht fokussiert, sondern was Lustiges, als Saisonausgang dann okay. Aber wir hätten einfach sagen sollen, ey, war eine coole Sache, nächstes Jahr machen wir es noch geiler, ordentliche Saisonplanung, ordentliches Base-Training übers Winter, ordentliche Rennplanung, aber ey, es war eine coole erste Saison, wir belassen es jetzt dabei. Und das war für mich Richtig. die große Und Komponente, wieso ich glaube, dass es nicht funktioniert hat.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Also da vielleicht nochmal ein kleines bisschen Hintergrund. Original war ja Richtung Nizza erst geplant, ähm, das noch mal da das Rennen zu gewesen. machen. Ja. Richtig, genau. Da muss ich ja gestehen. Also das erste Mal, pass auf, es war ja schon mal so. Du musst das vielleicht aus meiner Sicht, erkläre ich dir noch nochmal ein kleines bisschen. Erstmal diese ganze Rotgeschichte, wo ich sage, okay, das ist eine relativ berechenbare Komponente. Ähm, ähnlich wie der Marathon versus ein Ultra. Einfach, es ist besser planbar. Es ist relativ stringent. Straightforward auch der Kurs und alles. Dann sind wir auf diese Ultra-Geschichte rübergesprungen. Rennsteig ist, sag, weiß ich zumindest, kenne ich den Kurs gut, war für mich auch einfacher zu definieren. Ähm, Nizza, nachdem ich den Kurs studiert habe, war auch, habe ich verstanden, wusste ich, was, was du brauchst und was wir machen müssen. Aber mir war mit Rennsteig und dem anderen Rennen war ich eigentlich so, hey, okay, das ist eine gute Saison. Ja? Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als du dann gesagt hast: Hey Flo, hier Nizza und dieses Ultra-Ding. Ich gesagt, hey, okay, lass uns, können wir gern probieren. Aber ich glaube, da diese Komponente zu haben und zu sagen, sich diesen Druck aufzubauen, da ist, glaube ich, der Fehler entstanden. Aber das, das ist eine natürliche Reaktion auch, dass, dass du sagst: Hey, wir haben dieses Experiment, dieses Ultra und dann das in deinem Kopf so stark wachsen zu lassen, dass du dich selber unter Druck setzt und diesen Druck dir aufbaust, das wegzulassen, diese Komponente, ist nicht leicht. Und gerade als jemand, ich will jetzt nicht Alpha sagen, aber als, als Type A, jemand, der sehr motiviert ist und auch, auch sich gern Competitive-mäßig und bewegt, ist das nicht leicht, dann wirklich das als vielleicht nur so Rennen oder nicht mal als Rennen hinzunehmen. Ja, ja. Und deshalb auch die Frage vorhin gewesen, hey, hätten wir nicht lieber sowas machen sollen wie Rim to Rim to Rim, wo wir ja, ja. nicht diesen Stress haben, wo, wo das nicht so aufgebaut wird. Und ja. ähm, da bin ich vielleicht noch ganz kurz dazu, da bin ich eher so der Typ als Coach auch, ich sehe mich nicht als dein Boss, sondern ich sehe mich, dass wir zusammen, dass ich dich berate und dass wir zusammen was finden, was für dich funktioniert. Am Ende des Tages bist du der Boss. Du heuerst mich an hm. und sagst, hey, das sind meine Ideen und ich sage, ja, mh. und du, du bist der Boss. Es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, lass es nicht machen, sondern ich habe gesagt, es ist schon möglich unter den Voraussetzungen und ja, die Voraussetzungen haben halt einfach nicht ganz so gestimmt, deshalb ist natürlich schade, dass es, es hätte klappen können, wie du auch gesagt hast, dass es nicht geklappt hat, aber ich denke, das hat dich einfach noch ein bisschen hungriger gelassen für das nächste ja. Jahr und das ist eine sehr, sehr wichtige Lektion, das nochmal zu lernen. Gerade, wo ich denke, du weißt, du kennst die Lektion schon, ist nicht zu übertreiben und früher lieber mal die Pause zu setzen und zu sagen, wir bauen da neu auf. Aber das jetzt nochmal zu reinforced haben, dass das nicht nur im Triathlon so ist, sondern auch in anderen Sportarten, <lacht> ist eine hilfreiche Lektion.
1: <lacht> ja, du und ich, ich stimme dir völlig, zum Nachhinein wären andere Optionen die besseren gewesen, aber lieber, ich lerne es in meinem ersten Jahr in diesem Sport, als ich lerne es im, im dritten Jahr, wo ich mir wirklich Ziele setze. Ähm, ich, ich gehe trotzdem so selbstbewusst heraus, dass ich sage, ich habe eine gute Leistungsfähigkeit, ich weiß, dass ich bei diesen Läufen, insbesondere wenn es viel berghoch geht und weniger technisch runter, was einfach dazugehört, aber ähm, dass ich da sehr gut performen kann. Ich sehe es immer wieder an den Werten, die ich berghoch liefere, die auch du siehst. Wir hatten ja so ein, meine Familie nennt es Urlaub. Ich hab's Trainingscamp genannt in Garmisch. <lacht> ähm, auch da hast ja, haben wir viel noch berghoch wirklich gemacht. Und die die Werte sind on point. Ähm, aber das, das soll alles, und das vielleicht auch als Hörer, der mich nicht kennt, das soll 0,0 eine Ausrede sein. Du musst an dem Tag psychisch auf dem Level sein, du musst an dem Tag physisch auf einem Level sein und nur wenn du beides hinbringst, hast du es dir verdient, einen guten Platz da ins Ziel zu bringen. Und ich habe halt nur die eine Komponente an dem Tag mitgebracht ähm, und die andere nicht. Und deswegen ist es nur fair, dass ich da nicht ins Ziel gekommen bin und es andere geschafft haben. Und Und dann das kann man noch ist so das, was ich
0: so an dir mag, dieses Ehrliche sein.
1: Also weißt du, dieses, du bist sehr hart zu dir selber,
0: sehr ehrlich und das ist das, was, was ich absolut liebe. Okay, sorry
1: ja Ich, ich hatte es nur manchmal, dass dann Leute, also die jetzt nicht gesagt haben, du hast eine Ausrede, aber man schon gemerkt hat, es geht in die Richtung. Und ich dann immer sehr proaktiv mhm. sage, es ist keine Ausrede. Es gibt Leute, die haben es an dem Tag, alle anderen, die ins Ziel gekommen sind, haben es besser gemacht. Ähm, egal, ob die 30 mhm. Stunden gebraucht haben oder 12. Die haben es besser gemacht als ich. Und ich werde es aber das nächste Mal auch wieder besser machen. Und äh, wir werden ja irgendwann in der Folge sicherlich mal so ein bisschen auf die Saisonplanung nächstes Jahr eingehen. Ich glaube, die, die sieht jetzt schon deutlich gesünder aus. Ja. Ähm, yep. vielleicht noch so als kleine Anekdote, wenn ihr euch entscheidet, bei so einem Ultra auszusteigen, schaut euch genau an, an welchem Punkt ihr aussteigt. <lacht> ich habe nämlich den allerdümmsten, glaube ich, ausgewählt, den man da irgendwie finden kann. <lacht> ich wusste, zu diesem Drecksbus runter, was noch ging, was schon auf die Oberschenkel ging, also ich hatte dann schon ein bisschen Muskelkater die Tage danach, aber okay dann merkst du schon, dass du im französischen Teil der Schweiz wahrscheinlich bist, weil ähm, ich, ich kannte die Schweiz immer so als super, super hochpünktlich und es war wirklich schon fast Frankreich und, also in Deutschland wäre es genau das gleiche, weil das sollte kein falscher nationalstolz sein. Wir
0: machen uns nicht beliebt bei den Franzosen. Wir Nein, also nicht in, in, bei Deutschland, Franzosen in Deutschland hätte ich gar nicht
1: erwartet, <lacht> dass dieser Bus kommt. Also da wäre ich gar nicht an die Bushaltestelle gegangen und wäre einfach, ich hätte auch nicht auf den Zug gewartet, ich wäre einfach komplett bis zum Genfer See dann doch gegangen. Um, aber in der Schweiz verlasse ich mich darauf, dass so ein Bus kommt. Ich bin öfters mal in der Schweiz, ich weiß, dass da alles super funktioniert. Natürlich erwische ich scheinbar diesen einzigen Bus in der ganzen Schweiz, der dann nicht kommt und er kam einfach nicht. Ja, und was mache ich dann? Dann laufe ich diese Straße nochmal weiter. Ich glaube, sieben Kilometer bin ich in da nochmal runtergegangen, so eine Straße wirklich. Und habe immer gehofft, wenn da jetzt jemand vorbeikommt, ich halte mal den Daumen raus und dann habe ich so also an mir runtergeschaut und habe gesehen, ich bin komplett voller Dreck. Meine Hose ist aufgerissen, weil ich gestürzt bin am, am letzten Abstieg. Ich schaue wieder. Oh Gott. Also ich schaue genau aus wie der Typ Mensch, den man nicht mitnimmt, wenn er den Daumen raushält. Aber ich hatte gleich die Chance, weil niemand vorbeigefahren ist. Und dann musste ich da halt echt runtergehen. Dann musste ich, habe ich den Zug natürlich um eine Viertelstunde verpasst. Er fährt einmal die Stunde. Und dann war ich, glaube ich, nach fünfeinhalb Stunden wieder an meinem Auto und dann wurde es richtig cool. Dann hole ich meine, will ich meine Tasche holen und ich hatte schon so die Vorahnung, ja, die Abgabetasche, die ins, ins Ziel transportiert wird, die könnte schon da sein, aber die Dropback, die eigentlich bei Kilometer 50 an der Livebase gestanden wäre... Oh, die ist wahrscheinlich noch nicht da, aber ich hoffe, also die haben auch gleich Bescheid gegeben, als ich ausgestiegen bin und haben gesagt, dass sie die versuchen, so schnell wie möglich in den Zieluhr zu transportieren. Da habe ich gesagt, ja gut, vielleicht haue ich mich zur Not noch ein bisschen äh, in den Bus rein, habe eine Matratze drin und pendern halt vielleicht eine Runde. Ähm, ja, und dann hat, hat er gesagt, nee, ist noch nicht da und leider kommt auch die nächste Fuhre erst um 21 Uhr und es war halt lang noch nicht 21 Uhr und habe ich ja, oh nee, ich will nicht, ich habe zwar mein, mein Haus noch da, mein gemietetes noch für eine Nacht, aber ich wollte halt Heim, Kinder, Frau und ich wollte einfach nur noch Heim, ne? Klar. Und ja, da habe ich so kurz gedacht, ey, wie wichtig sind die Dinge? Da ist mir eingefallen, nee, da ist halt schon echt teures Zeug drin. Also jetzt nicht 50 Euro teures Zeug, da hätte ich dann, das mag man scheiße finden, wahrscheinlich gesagt, ich fahre jetzt einfach, aber da war halt echt viel drin. Ähm, weil auch das Cold Weather Kit drin war und so weiter, das du da drin haben musstest. Also es, äh. es war schon echt viel Kohle, wir. Ne? Dann habe ich gefragt, ja, das ist ja Morgine, wie weit ist das denn? Mit meinem super gebrochenen Französisch, weil der Mensch auch kein Englisch geredet hat. Und dann hat er ja so mhm. 40 Minuten gesagt. Da habe ich mir gedacht, ja komm, ist jetzt natürlich die völlig falsche Richtung, aber bevor ich hier fünf Stunden noch warte, fahre ich 40 Minuten in die Richtung, hole die Dropback ab und fahre dann zurück. Ich komme in Morgine an, bisschen Chaos und so weiter, weil natürlich gerade auch läuft, Oh, das war das psychisch richtig Miese, dann kamen natürlich zu dem Zeitpunkt kamen genau die Leute an, mit denen ich unterwegs war. Einfach nur, um oh es mir God. psychisch nochmal so richtig reinzureißen, oh. Ohne Witz. Es waren alle Leute, kamen zu dem Zeitpunkt an, mit dem ich an dieser Drecksverpflegungsstation war, an der ich ausgestiegen bin. Und natürlich oh. bin ich dumm und schaue da noch auf meinen Paceplan und denke mir, ja, die waren in dieser Fast Pace drin, die wir geplant hatten, die irgendwas dann um die 15 Stunden ja. gegangen wären oder 14. Und die kamen auch so ins Ziel. Aber ja. wie gesagt, ich habe mich trotzdem nicht geärgert. Das war nur so ein bisschen, ey, ihr wollt es mir heute echt reinreiben. Ähm, also den Zufall erstmal dass die genau dann kommen. Ähm, und dann hieß es dann irgendwann nach 15 Minuten Suchen der Dropback, ähm, ja, haben wir gerade zum Zielort transportiert, kam doch eine Fuhre früher dran. Da ich gedacht, oh nein. mein goodness. Der ist mir also entgegengekommen, irgendwie auf halbem Wege ich will jetzt nicht nochmal zum See den Umweg fahren, das ist noch, ist noch mal eine Stunde. Dann habe ich schon so gesagt, habe ich so auch wieder auf halb Französisch, halb Englisch gesagt, ey Leute, nehmt es mir nicht übel, ich hatte so einen völlig beschissenen Tag. <lacht> spendet das Zeug irgendwo hin, habe ich dann gesagt. Ich, ich fahre da jetzt nicht mehr nach, Echt, ja? nach äh, Le Bouffre runter. Ich habe gesagt, spendet das Zeug, bitte schmeißt nicht weg, spendet es. Und ich glaube, ich habe so ein miserables Bild abgegeben. Ich hatte immer noch diese zerrissene Hose an. Ähm, ich hatte immer noch den ganzen oh Dreck an mir. Und dann haben die gesagt, ey Junge, komm, du gehst jetzt erstmal dahinter, du wäschst dich, hast du irgendwie Kleidung oder so. Also wirklich total lieb. Und dann haben sie gesagt, und davor habe ich mir so gedacht, oh, alle so ein bisschen hochnäsig, alle so ein bisschen cocky irgendwie waren die drauf. Aber ich glaube, die hatten dann mhm. in dem Moment so ein Mitleid mit mir. Und dann haben sie gesagt, hier schreib deine Adresse auf, wir schicken es dir zu können oh. wir sonst nicht machen und so und da habe ich tausendmal bedankt, also bisher kam noch nichts vielleicht werde ich das dann auch mal kritisieren aber <lacht> uh, gut, yeah, die haben andere yeah. Probleme gerade um, und ja. haben sie gesagt wirklich, ich wir schicken dir das zu also super lieb und ähm, ja und dann bin ich heimgefahren und anstatt 7 Stunden 30, was das Navi angezeigt hat, war ich halt irgendwann zehn unterwegs, weil ich in jeden Stau, der jemals entstanden ist reingefahren bin aber ich war dann so, ich, ich, war, ich war schon im Auto, war ich echt gut mit der Sache. Wir haben mit zwei, drei Leuten noch telefoniert, aber ich war gut mit der Sache und mir ging es einfach gut. Ich, ich wusste, das wird jetzt super eklig heimzufahren. Ich habe mich über die Staus geärgert, aber ich wusste, ey, irgendwann heute Nacht werde ich, werd ich äh, zu Frau und Kindern ins Schlafzimmer kommen und, und alles ist gut. Und es ist mir gerade viel wichtiger als dieses beschissene Drecksrennen. Ähm, und ich habe es wie gesagt nie bereut. Ich war dann irgendwann um zwei Uhr nachts daheim, war natürlich am nächsten Tag echt einfach völlig gerädert. Aber wir waren dann schön am Pool und ja, haben einfach Spaß gehabt und sehr schnell Abstand von der Sache gewonnen. Ich habe mir bis jetzt vorgestern mir so ein bisschen die Ergebnisse angeschaut und habe mich da echt komplett von fern gehalten, weil ich einfach wusste, ey, ich brauche dazu so diesen gesunden Abstand ähm, und dann ist die Sache gut. Ja. Und ich habe ja. dir ja gesagt, ey, komm jetzt erstmal gar kein Sport. Wie lange hat es gebraucht? Ah, cute story, bro. Yeah, yeah. Cute story. W wann habe ich dir das mit dem Kein Sport gesagt?
0: Ich glaube, Dienstag, äh, am Dienstag. Ja, Dienstag hätte ich gesagt. Dienstag nach dem Rennen mm. auf jeden Fall. In die Richtung war's. Ja, cute wann story. Wann habe ich dir gesagt, gesagt, dass
1: ich, ja, das dass ich einen All-Out Parkrun machen möchte? Am Freitag? Um, Richtung Donnerstag.
0: Ja, Donnerstag, Freitag, <lacht> ja. mhm. mhm. Du klangst Klassiker. sehr begeistert in der Sprachnachricht.
1: Absolut.
0: Wie soll ich dir das sagen? Also, für, Das ist, glaube ich, das Schöne als Coach, dass du halt unem also größtenteils unemotional von außen die Sache sehen kannst. Das bedeutet nicht, dass ich nicht emotional mitgenommen bin mit den Sachen, die du machst, aber ich glaube, wo du direkt drin steckst und ah, DNF und ah, ich kann, kann man das von außen so ein kleines bisschen neutraler betrachten und sieht dann, okay, ähm, er versucht das jetzt so ein bisschen wegzupuschen im Kopf und ah, ist aber alles cool und ja, wie cool ist es denn? Na, ich mache ein Parkrun all out cool. Ah, alles klar, Message received. Also, also von außen ist es dann schon oft humorvoll, das so zu sehen und ich, ja, ist jetzt aber nicht so, dass ich ein Problem damit hatte, sondern ja klar, ich Nein. verstehe. Es ist so, manche Sachen muss man einfach machen, Also weißt du? Das ist so ähnlich wie, ähm, du kannst halt, wenn du wütend bist, kannst du 20 Kerzen anzünden und, und mhm. Yoga machen oder du kannst halt mal kurz in Kissen reinschreien und dann weitermachen. Also jeder hat sein Ventil, um, um mit Sachen klarzukommen, ja.
1: Und das ist ein geiles Ventil, kann ich dir sagen. Und natürlich, also, <lacht> ist es. ich bin nicht völlig unüberlegt vorgegangen, habe gesagt, ich laufe jetzt einen Marathon am Wochenende all out, sondern ich laufe jetzt halt fünf Kilometer all out. Und was ich nur jedem raten kann, der aus monatelangen Ultratraining kommt und schon auch irgendwie diesen Lauf auch im Kopf und auch besonders in den Oberschenkeln hat, also, also fünf Kilometer oder zehn Kilometer all out ist so pervers für die Muskulatur in dem Moment. Das ist so ein relativ kleiner Parkrun, relativ neuer hier in Fürth. Ähm, und ja, da, da, was waren da Leute am Start? 25 oder so. Und ich habe mir so gedacht, nee, komm, ich gehe das jetzt echt all out und ich will hier auch weit vorne liegen, weil ein Parkrun ist ja dann immer ein Rennen, wenn man gewinnt. Und wenn du nicht gewinnst, ist es ein Parkrun. Also das weiß ja jeder. <lacht> ähm, das ist die Logik hinter dem Klassement von dem Parkrun. Wenn du Zweiter wirst, gibt es kein Klassement, sondern Du machst es nur für Fun und wenn du gewinnst, dann natürlich gibt es ein Klasse Und habe ich mich so umgeschaut und mir gedacht, ja, gut, die meisten, pf, arrogant wie man ist, steckst in die Tasche. Und aber ich wusste schon so, also ich habe ja immer geklagt, Girl, ich habe kein Tempo mehr in den Beinen und so. Und das, das stimmt auch einfach. Also ich habe wirklich mein Tempo verloren. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, komm, wenn du halt, ja, ich, also ich will, ich will 20 Minuten laufen. Das das hatte ich mir so persönlich gesagt und dann bin ich angegangen und ich merke und es ist kein Witz nach 190 Metern zwei riesen Lebensfehler gemacht erstens ess keine Met-Brötchen eine Stunde davor zum Frühstück <lacht> ich hatte instant diesen Met-Geschmack im Mund und im Hals und überall und ich habe einfach nur darauf gewartet dass es wieder rauskommt ähm, also erstens mm -hmm. das Carbo-Loading eine Stunde vor dem Rennen mit MET-Brötchen ist die dümmste Situation, die du haben -Loading. kannst. Wenn du so ein das ist Ja, war Brötchen drunter. Das ist das Gegenteil. Ähm.
0: Das, das ist so brutal. Weißt du, wir haben Vorhin habe ich gesagt, es ist so schön, wenn ein Athlet versteht, was er macht. Ich will mich obsolet machen, bla bla bla. Und jetzt lasse mit brötchen und Carboloading eine Stunde vom Rennen. Das ist genau das Gegenteil. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber es zeigt auch, dass ich mit der gesunden Lockerheit dieses Mal rangegangen bin. Ähm, muss auch mal positiv True. sehen. Das, das größere Absolut. Problem war, weil da wusste ich, ja gut, zur Not kommt es halt raus. Ähm, und ich bin halt dann der größte Otto, der sich bei einem Parkrun übergibt. Ähm. <lacht> Aber das größere Problem war, ohne Witz, ich habe nach 150 Metern gedacht, mir knicken die Beine weg. Ich bin so, was bin ich? 3,45 bin ich angelaufen, was für meine, für, für das Training, was wir gemacht haben, wo wirklich kein Tempo die letzten Wochen drin war, echt sich so schnell angefühlt hat wie früher 3,15. Also, das, das hat sich, ich habe extra Carbon angezogen, weil ich wusste, ich kann dann einfach ein bisschen mehr pushen und so weiter. Und dann habe ich mir so echt gedacht, ey, das kann nicht sein. Es fühlt sich gerade wie 315 und meine Beine knicken fast zur Seite. Das war muskulär so widerlich, weil ich schon auch noch den, den Lauf einfach drin hatte. Das habe ich gemerkt. Plus, du hast einfach nicht mehr dieses schnelle Tempo in den Beinen. Du bist es einfach nicht mehr gewohnt. Also, teilweise habe ich mich schwer getan, diese Schrittabfolge sauber zu machen, weil, weil ich es nicht mehr im Kopf hatte. Ähm, und Man, da habe ich mir gedacht: hey, No way, dass ich. Genau, da habe ich mir gedacht, no way, dass ich das irgendwie über 5 Kilometer durchstehe. Aber ich bin das Ding und da war ich im Nachhinein relativ erstaunt, relativ gleichmäßig durchgelaufen. Es hat sich nicht so angefühlt, aber es war relativ gleichmäßig. Und es war das erste Mal, dass ich so einen 5 Kilometer Lauf gelaufen bin, mit, dem, mit dem ich gemerkt habe, so rein, das Herz, sage ich mal, die Pumpe könnte vermutlich noch ein bisschen, also die hat noch so ein bisschen Kapazität, jetzt ein nicht eine Minute pro Kilometer, aber halt noch ein bisschen. Aber die Beine haben keine Millisekunde mehr drin. Also ich bin weit über meine muskuläre Kapazität, glaube ich, in dem Moment gelaufen. Ähm, wurde dann auch noch einmal tatsächlich überholt auf der zweiten Runde. Und deswegen, es war ein Fun Run, den ich nicht auf dem zweiten Platz abgeschlossen habe, weil es gab keine Platzierung. <lacht> das gibt es bei einem Parkrun nicht. Ähm, und bin dann vier Sekunden hinter der ersten mit... Was ich? 18, 1840 war es, glaube ich, auf der Parkrun-Website. Sicherlich, wenn ich sonst ja. so betrachte, was ich früher mal auf fünf Kilometer gelaufen bin und was ich sicherlich auch, wenn wir jetzt mal im Januar letzten Jahres geschaut hätten, was ich da hätte laufen können. Aber ich bin, ich bin ganz erstaunt eigentlich, weil ich es tatsächlich schlechter erwartet hätte. Um, aber es hat sich. Ja, also. Nicht, also ich will nicht sagen miserabel, das Gefühl danach war total geil, weil ich wirklich wieder Bock auf Sport hatte. Ähm, aber währenddessen war es, sowas habe ich noch nie gespürt in den Beinen. Das war echt widerlich. Also
0: vielleicht nochmal so ein kleines bisschen zu dem Training davor. Auch natürlich wäre, im Idealfall hätten wir schon auch ein bisschen Speedwork gemacht vor dem, vor dem Ultra. Also das war der Ursprungsplan, aber einfach aufgrund der körperlichen Gebrechen, die der junge Herr hier mm. an den Tag gelegt hat, hat man das nicht ganz so drin. Und ich, ich muss ehrlich gestehen, es ist immer wieder faszinierend zu sehen, ähm, wie viel, sag ich mal, durch, durch mitochondria training also wirklich, wenn wir diese langen, lockeren Dinger machen, mm. wie viel Bums trotzdem dabei generiert werden kann. Also jetzt zum Beispiel klein ein kleines bisschen abschweifend, aber ähnliche Situation. Wir hatten jetzt äh, Peter, der hat das Ganze auf dem Rad gemacht, Race Across Austria und da relativ mhm. viel sich vorbereitet und viele lange, lockere Sachen. Wir haben nicht viel Hartes gemacht und er kommt dann auch und läuft spontan in fünf Kilometer schnell bei denen und ähm, natürlich klein ein kleines bisschen anders, aber der holt dann eine Bestzeit raus mit 16 Minuten noch was, ja. Also, mhm. das ist immer sehr, sehr faszinierend zu sehen. Und das ist natürlich, kann man nicht vergleichen, so ein ganz anderer äh, Muskelimpact gewesen und so. Und es war nicht nur eine Woche nach, dem er hier naja, 2000 Höhenmeter hat und so. A komplett anderes Ding. Ähm, aber ich meine, das, das ist einer der der geilsten Geschichten, auch ich persönlich, ich hatte meine besten 10-Kilometer-Rennen eigentlich immer im Frühjahr, nachdem ich nur Base-Training mhm. gemacht habe. Monatelang locker hin und her geschrubbt und dann sagst du mal, na naja, gut, melden wir uns mal antesten. testen wir mal. Und auf einmal, uh, wow, 33 Minuten, 34 Minuten, ey, mhm. hätte ich nicht gedacht. Also das sind so, sind schon Finde ich immer wäre richtig cool. Aber ja, Speedwork ist auch wichtig. Keine Sorge, bekommst du. Ja, Du fragst danach, und, und es
1: beweist du. mir ja auch, dass ich, also ich habe gemerkt, ich, ich will noch, also ich will, bevor wir hier ins erste Rennen nächste Saison und so weiter gehen, ich will mal wieder richtig schnelle fünf Kilometer laufen und das hat mich eigentlich eher bestärkt, weil ich wusste, ey, trainingstechnisch eine Woche danach, ich habe mich die Woche, da habe ich auch mich reingefressen wie noch irgendwas und ich weiß einfach echt, ich glaube, ich bin rein körperlich doch fähig mal wieder eine schnelle 5 Kilometer Zeit zu laufen, weil ich wusste das war zwar jetzt nicht in dem Sinne schnell, was ich sonst so laufen kann, aber es war viel schneller als ich es erwartet hätte. Und, und das fand ich eigentlich ganz cool. Ja Frage schon cool. wichtige Frage. Ja.
0: Warum Warum denkst du, dass du nicht hättest schneller laufen oder nicht schnell laufen können. Also wirklich jetzt mal. Ich meine, dieses Hintergrundwissen, was ich dir gerade oder was ich dir ja, gesagt ja. habe, aus den langen Einheiten eigentlich schnell rauszugehen, ich, da dachte ich, das hättest du so auch. Aber was war deine der Hauptsorge, warum du dachtest, du kannst nicht schnell laufen?
1: Weil, weil ich schon gemerkt habe, dass sobald wir mal Speedwork eingebaut haben, ich mich unglaublich schwer schon tue, diese Sachen zu halten. Also ich meine, wir sind, was war denn die letzte Session, wo wir wirklich nochmal Speed gegangen sind? Es war irgendein 30er, glaube ich, wo ich immer, was hat man mein Kilometer oder schnelle fünf Minuten oder so? Und das waren ja irgendwie so 3,50er Kilometer oder so oder 4-Minuten-Kilometer, die wir da eingebaut haben. Und ich wusste einfach, und es war für mich völlig verständlich und okay, das, was sich jetzt gerade wie ein Kilometer auf 3 Minuten 50 anfühlt, wäre früher wahrscheinlich eher 3 Minuten 30 gewesen. Also, gleiches Gefühl. Ja. Pace. Ähm, und natürlich auch, dass ich schon immer noch diese leichten muskulären Probleme habe, die irgendwie vom Ischias kommen, ähm, die ich halt besonders merke, wenn ich pushe. Ähm, dass ich einfach da, da noch meine Probleme habe, aber das, das geht sich derzeit von Woche zu Woche mehr aus. Ähm, aber es war wie gesagt, es war jetzt auch nicht, es soll jetzt niemand, der, der irgendwie langsamere 5 Kilometer läuft, denken, dass ich jetzt denke, es war total langsam. Nee, es ist nicht. Ich laufe jetzt sonst auch nicht 13 Minuten. Ähm, aber ich hätte einfach gedacht, dass es eher so in Richtung 20 Minuten kommt. Insbesondere, weil ich bis, ich habe bis Donnerstag es muskulär schon noch krass gemerkt aus der Schweiz. Also Treppen runter waren noch, waren noch echt übel. Und auch am Freitag und am Samstag habe ich es auch noch gespürt grundsätzlich. Um, und jeder weiß, selbst wenn du vielleicht keinen Schmerz mehr hast vom Muskelkater, wie es dich schon noch einschränkt, wenn du halt irgendwo pushen willst. Um, aber ja, machen wir jetzt auch nicht zu viel draus. Für mich war es jetzt eher eine lustige Story, da nochmal einen Parkrun gemacht zu ja, haben. Klar, klar, klar. Um, und wie ich mich ja, da gefühlt habe und ich so. Ich
0: muss nur lachen.
1: Ja, ja, ich, aber es war, ja. Es, es war cool. Und ich bin, auch, ich bin auch echt zufrieden, wie gesagt, damit. Um, und es gab ja keine Platzierung deswegen. Alles entspannt.
0: <lacht> Love it. Immer schön, dass das Ego beschützen. Ja, pa passt bloß auf, ja, dass das gut beschützt wird. Ich glaube, ja. Also, das sind eine der Sachen, die ich, über die ich mich immer gerne ein bisschen lustig mache, weil ich natürlich aus eigener Erfahrung, aber auch das immer sehr, sehr viel sehe bei vielen Athleten viele Ego-Games und <lacht> ja, ach oh Gott, wenn wir jetzt so darüber reden, über die letzten Tempoeinheiten, über die ganzen Probleme, ähm, ich hätte dir einfach Nein sagen sollen. ich Sobald als wir die Probleme hatten, die aufgekommen sind mit dem Ischers und so, hätte ich sagen sollen, pass auf, wir machen jetzt hier Ende der Saison und äh, bereiten nächstes Jahr richtig vor. Also jetzt so im Nachhinein, je, je mehr ich auch drüber nachdenke, es war ein Fehler auf meiner Seite, da nicht ja. strenger zu dir zu sein und zu sagen, hey, ähm, aber das das ist halt dieser Punkt, ähm, wo ich auch sage, wir wir hackeln das aus und ähm, du gibst mir Feedback und aber da, ich hätte nein sagen sollen zu dir. Und hättest du es trotzdem gemacht? Ja,
1: hey, ich, ich hätte es trotzdem gemacht. Ich, ich hätte es in dem Moment nicht angenommen. Ähm, da bin ich mir relativ sicher. Also ich hätte es angenommen, ich hätte es auch ich, ich hätte jetzt auch nicht gesagt, du Idiot oder sonst irgendwas, sondern ich hätte gesagt, das ist deine Meinung, aber meine Meinung ist, dass ich es probieren werde. Ähm, und ja. du am Ende, ja, es hat ein bisschen Kohle gekostet. Ja, es. aber äh, ich glaube, es hat mich sehr viel gelehrt. Und äh, lieber, ich habe jetzt so eine kalte Dusche hier bekommen, als, wie gesagt, dass ich das in drei Jahren bekomme, wenn ich mich vielleicht noch mal mehr darauf vorbereite. Um, alles alles okay, ich, ich kann weiterhin damit leben, ich verdiene meinen okay. Lebensunterhalt äh, immer noch nicht damit dafür bin ich einfach zu schlecht um, um, ich hoffe, dass Athletic Greens wenn ich mir so die Podcast-Landschaft höre, jetzt endlich oh, mal klar. anruft immerhin haben wir jetzt eine <lacht> Folge gemacht um, und Dude. ich finde das qualifiziert einen für so einen Influencer-Vertrag das ist meine Meinung dazu um, ja, wir, wir mm -hmm. haben jetzt auch, also ihr müsst jetzt euch weder die Hoffnung machen, noch Angst davor haben, egal zu welchem Lager ihr zählt, dass es jetzt jedes Mal irgendwie zwei Stunden werden. Flo hat schon gesagt, der Athleten, die wünschen sich es, weil sie auf der Rolle äh, sich ablenken müssen, aber ich denke, es wird auch Leute Content Coaches geben, die sagen, der perfekte Podcast braucht 27 Minuten. Ja, ich denke, beide müssen wir enttäuschen. Ähm, wir wollten heute mal so ein bisschen einen Einstieg finden, wo ja. wir so ein bisschen die Hintergründe beleuchtet haben. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten gar nicht mehr so viel, glaube ich, über uns. und also wir, Das soll jetzt kein Trainingspodcast, wie du auch schon gesagt hast, werden mit, oh, was hast du letzte Woche gemacht, sondern ja. wir werden dann wirklich mal sehr in Themen einsteigen. Wir wollten euch heute nur mal so ein bisschen Überblick geben, wer wir sind, wie wir zueinander gefunden haben und, ja, um was es gehen wird, aber es wird viele spannende Themen rund um Ultra-Endurance, normales Endurance, sicherlich werden wir auch mal über Hawaii sprechen und den Ironman, also auch Triathlon-Fans werden sich hier zu Hause. Ah ja, da war ja was. Ja. Und wenn ihr jetzt schon, wenn ihr Themen habt, die, die für euch spannend klingen, wo ihr mal einfach vielleicht auch eine qualifizierte Meinung von Flo und eine völlig unqualifizierte Meinung von mir dazu hören wollt. <lacht> ihr könnt es bei Spotify, werden wir das versuchen so einzurichten, dass ihr das tatsächlich direkt da reinposten könnt. Ansonsten schreibt uns auf Instagram at irkwaslaktat Aber da folgt ihr uns wahrscheinlich eh schon. Da könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, eine DM schreiben und wie jeder Podcaster es sagen muss, lasst eine Bewertung da eine gute, eine schlechte könnt ihr euch komplett sparen. Wir machen das hier als Hobby. <lacht> ähm. <lacht> Love it. Das Love ist it. hier Nordkorea die, des Podcastings. Um
0: <lacht> Ach, ich liebe es. Ich liebe auch, weißt du, du sagst qualifizierte Antwort von mir und du bist aber derjenige, der die Professionalität des Podcasts hier nach oben hält. Weil ich würde dann wieder einfach erzählen, erzählen, erzählen und sagen, tschüss, wir sehen uns nächstes Mal. Aber du, ja, das sind so die Sachen, die wichtig sind. Genau, lass uns gerne eine Bewertung da, darüber freue ich mich auch. Ja. Und die Fragen, ich sag dir, mir, mir brennen ja einige Themen ziemlich heiß unter den Nägeln. Ähm, natürlich AG1 ja. äh, AG ähm, können wir auch noch mal gern besprechen. Ähm,
1: da wird es auch noch wie, Druck gehen, ja. die leben da, da haben wir einen Slot über so welche Dinge. ja. Ah, yeah. yeah. Ja, perfekt. Und es wird auch, und da auch es, mal gleich, Welt, wenn sich jetzt irgendjemand denkt, ja, ja, aber hier, wenn sich jetzt irgendjemand denkt, ey, ich höre da nicht zu, weil nur der Wortmann labert und der Flo kommt zu... Das war heute schon so geplant, gell? Das ging heute um mein Rennen. Das wird vermutlich die nächsten Male andersrum sein, wenn es um ähm, andere sportwissenschaftliche Themen geht. Also das, das wird am Ende fair werden. Da könnt ihr euch sicher sein. Und was was uns sehr helfen würde, um einfach mal... Ich habe ja selbst auch beruflich bin ich so ein bisschen... also Ich habe nicht beruflich einen Podcast, um Gottes Willen. Das wäre schön. Ähm... Aber ich mache in einem beruflichen <lacht> Kontext auch einen Podcast und ich weiß, wie schwierig es ist, aus den Statistiken irgendwas rauszulesen. Wenn ihr uns also hört, dann gerne auch mal auf, auf Instagram vielleicht ähm, einfach mal in der Story reinhauen und uns markieren. Äh, und da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn wir einfach mal sehen würden, wer uns hört und dann nicht nur so eine äh, Zahl sehen, bei der irgendwelche Bots dabei sind. Also wir würden gerne mal ein Gefühl dafür bekommen, wer hört uns so an, was sind so eure Themen? Und wie gesagt, wenn ihr Themenwünsche habt mit, ey, redet halt mal über, keine Ahnung, ähm, teure Bikes und wie viel Relevanz das hat und so weiter. Und wir, ich habe schon gesagt, wir hätten gleich am ersten Tag einsteigen können mit Scheibenbremsen versus Felgenbremsen, um in um die radsport oh, zu kommen. Gott. Aber das machen wir auch noch irgendwann.
0: Können wir gern machen. Aber pass auf, ist auch einfach so ein paar Themen, die so diesen tieferen, Die Psychologie interessiert mich natürlich sehr, aufgrund dessen, was ich auch schon gesagt habe, ja, mit, mit meiner Historie, da bin ich sehr vertieft, aber auch diese ganze, wo wo geht der Sport hin in Zukunft und diese ganze AI-Geschichte, wo wir auch alle wahrscheinlich viel zu tief drin stecken aktuell, sehr, sehr interessante Themen und oh Gott, ich freue mich, ja. es ist immer eine Freude, mit dir am Mike zu sein, mein guter.
1: Das, das gebe ich dir zurück. Vielen Dank. Äh, bei mir auch. Wir, wir haben noch keinen genauen Plan, wie oft wir das machen werden. Wir haben uns jetzt mal als Ziel gesetzt, mindestens alle zwei Wochen. Ähm, und den Rest werden wir stark nach Gefühl machen. Das wird auch immer so auf die Lebensumstände ankommen, denke ich. Wir müssen uns auch immer entweder frühmorgens deutscher Zeit oder spätabends deutscher Zeit verabreden, weil, wie gesagt, Flo bildet sich ein, woanders leben zu müssen. Und ich bin da sehr neidisch drauf. Aber, ja, ich.
0: Äh. <lacht> Ach, komm her, hier ist genug Platz, Es ist ein großes Land und ähm, ich, ich ich bin ich sag halt das einfach immer, nur ein Weicher aber, ich mag die Kälte nicht mehr ich auch nicht ich komm nicht ähm, auf an. ja ja und das schalte mich
1: mal durch zum wahren Chef bei dir und dann das mache ich das mache ich, das mach ich. <lacht> ja es es hat mich sehr gefreut damit haben wir auch unsere Coaching Woche schon durch weil ich ja gesagt habe ich will diese Woche noch völlig frei trainieren ähm, aber ich denke, wir werden auch irgendwann mal die Blöcke einbauen, auch wenn das nicht das Hauptthema sein wird. Was trainiere ich? Wo geht hin? Was ist die Wettkampfplanung? Wen es gar nicht interessiert, schaltet aus. Ähm, also von dem her, wir nehmen Wünsche immer im Positiven an. Ähm, macht's gut. Diese Folge wird hoffentlich die nächsten ein, zwei Tage auf der Podcast-Plattform eurer Wahl erscheinen. Und ja, wir, wir freuen uns auf viele Hörerinnen und Hörer und auch viele tolle Gäste, die wir schon teilweise uns gewünscht haben und teilweise in Planung haben, aber wir werden hier nicht nur alleine sein. Willst du noch was Erst sagen? Darauf ich raus mich haben? auch schon sehr. Darauf freust du dich, das freut mich.
0: Ich will Dankbarkeit nochmal ausschütten auch für diejenigen, die das hier hören, die sind sehr, sehr treu dabei und ja, wie gesagt, ich freue mich schon auf die nächsten Themen, freue mich auf euer Feedback und auf die neuen Gäste. Kommt einiges Spannendes. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute.
1: Danke, ciao
0: ciao.